0: Ja, genau. In diesem Sinne, herzlich willkommen bei Pokal oder Spital. Ich übergebe das Redezepter an Hannes. Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester und jetzt
1: sprechen sie auch noch der, der MTB News, News Podcast mit, mit Markus, Markus, Hannes und Wow, das war mal eine frühe Einspielung vom, äh, von unserem Jingle und damit herzlich willkommen zur 16. Episode vom Mountainbike-Podcast Pokal oder Spital mit äh, freundlichem Intro von Moritz und den begrüße ich jetzt auch und Moritz ist noch in Wiesbaden, bin ich korrekt damit?
0: Du bist korrekt damit, ja. Äh, guten Morgen von mir aus Wiesbaden.
1: Und Markus ist weiterhin im schönen Brandenburg bei gutem Wetter, hoffe ich.
2: Ja, so sieht es nämlich aus. Und ihr habt ja alle schlechtes Wetter, habe ich gehört. Nein. Aber gestern ist es ey, wunderbar, Was? wolkenfrei. Das glaube ich euch und nicht. Und Sonne. Doch. Ich habe gestern, ähm, nein, naja, heute früh war es, habe ich in der ZDF heute App ähm, eine Wettergrafik gesehen mit dem Temperaturverlauf gestern. Und das war so ein krasser Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland. Wir hatten 22 Grad. Und irgendwie drüben Richtung äh, ja, Rhein waren es wohl nur 1 Grad. Und ähm, das ist schon irgendwie ziemlich hart. Und ich dachte, heute ist es bei euch genauso.
1: Also heute soll es, also heute sind es immerhin, glaube ich, 11 Grad.
2: Oh, das ist ja ähm, doch deutlich mehr als gestern.
1: Aber gestern war nicht schön. Gestern waren tatsächlich 5 Grad und Regen und extrem viel Sturm.
2: Mm, und wir hatten gestern den ganzen Tag Sonne, so wie heute. Krass. Ja, heute ist schön hier.
1: Ja, wir haben heute den 31. Oktober. Es ist Halloween. Uh. Und damit wir uns richtig schön, weil wir uns so sehr gruseln, nehmen wir den Podcast schon heute Morgen um 9 Uhr auf. Und äh, weil wir heute einfach zu viel Angst haben heute Abend, glaube ich. Also ich habe wirklich viel Angst schon.
2: Ich werde mich heute Abend mit Süßigkeiten voll stopfen. <lacht> die, die, behalte mit ich, die behalte ich alle für mich, wenn die Kinder kommen. Die werden voll geschnauzt und... Zeug, ist meins. <lacht> ja. Nee, geht ihr heute Abend rum, verkleidet ihr euch? Ach nee, habt ja, Ne doch Hannes, du hast Kinder, ne? Du gehst bestimmt mit rum. Na, wir Oder gehen macht ihr eher nicht?
1: bei Halloween jetzt eher nicht. Nee. Oh, das nee. ist
2: hier so ein ganz großes Ding irgendwie bei den Kids in der Nachbarschaft.
1: Also sagen Martin ist halt Ach so, ne, das gibt's so, hier zum Beispiel überhaupt gar Klassiker.
2: nicht. Klassiker, krass. Ja, also, ja,
1: also da wird dann hier rumgelaufen, ne? Naja. Aber Halloween eher
2: nicht, ne. Ja. Na, ihr seid ja auch so eine christliche Prägte Region dort.
1: Ja, hier, hier geht es, glaube ich, so so mittel. Irgendwas Aber stimmt ja bei euch gar nicht. Ja. So, wir kommen zu den Biersorten. Heute Morgen frisch um neun. Was, was habt ihr denn alle so im Glas?
2: Oder in der Flasche? Ähm, ich äh, habe mich jetzt einfach vorgedrängelt. Ich habe ein äh, Glas äh, chilliges Wasser aus dem Hahn. Ich äh, knall mir heute kein Bier rein. Das äh, geht nicht. Zu früh. Ja.
1: Also, bei mir gab es gestern Abend, habe ich schön vorgetrunken ein Sierra Pale Ale, damit ich heute etwas zum Thema Bier sagen kann. Es steht aber aktuell tatsächlich weiterhin mein Kaffee vor mir und äh, ja, der ist jetzt auch schon fast kalt. Und bei euch, also genau hm. mit Kranwasser. Moritz, bei dir?
0: Äh, ja, ich habe auch einen Kaffee vor mir stehen. Ich habe mich auch entschieden, nicht mehr über Bier zu reden, ohne dass der Einspieler gespielt wird. Äh, nee, aber 9 Uhr morgens ist, ist mir auch ein bisschen zu früh für ein Bier. Ich habe am Wochenende diverse äh, Kona-Biere vorgetrunken, wurde auch eben schon gerüffelt, dass ich davon ja schon mal eins getrunken habe. Und deswegen suche
1: ich mir gleich irgendein anderes aus und sage dann, wie es war. <lacht> auch sehr gut. Wir haben, genau, damit nicht so viele unangenehme Pausen dazwischen entstehen, machen wir direkt mal weiter. Markus, wir haben Feedback. Was gibt es im Thema Feedback heute?
2: zum Thema Feedback. Unange unangenehme Pausen. Ist gar kein Problem. Mit dem richtigen Podcast-Client äh, kann man diese Pausen einfach automatisch entfernen lassen und spart dabei noch Lebenszeit. Ähm, müsst ihr doch mal gucken in euren Podcast-Clients. Gibt es in vielen, gibt es eine Option. Ähm, Smart Trim oder irgendwie so heißt das. Und äh, damit fallen alle Sprechpausen weg. Aber das machst du doch für uns. Äh, genau. Ähm. <lacht> So, zum Thema Feedback. Das
0: heißt, wir müssen uns jetzt gar keine Mühe mehr geben, sondern die können einfach hier alles
2: so oh, oh, Alles easy, alles easy ja. und entspannt. Ähm, wir hatten Feedback äh, einmal von ähm, ja, äh, Zine Sports oder Zine Sports oder Sein Sports. Ich äh, weiß nicht so richtig, wie man es ausspricht. Ähm, das ist eine deutsche Firma. Äh, die haben uns geschrieben und äh, meinten, sie sind große Fans, was äh, ich sehr cool finde und ähm, die haben uns drei ähm, Air-Top-Caps geschickt, das ist eine, ja, eine von den Produkten, die die herstellen und da sind äh, Sachen, die schraubt man auf das Ventil der äh, Luftgabel, äh, was ja irgendwie nach oben raus, äh, guckt. also den Deckel ab, die Top-Cap drauf und ähm, was macht das Ding? Äh, nichts weiter als ein Halter für einen Kronkorken zu sein. Und äh, ja, die haben uns drei reingepackt. Äh, zwei davon äh, sollte ich euch schicken, habe ich noch nicht gemacht. Die liegen immer noch hier rum. Die gehen aber jetzt äh, heute oder morgen in die Post. Ähm, ich habe meinen schon montiert und äh, ziemlich lustig. Montiert. Sache. Montiert. Eine ziemlich <lacht> lustige Sache. Danke dafür. Ähm, ein ja, danke auch von
1: mir. Ge äh, <lacht> die ja, vielleicht gefällt
2: dir ja gar nicht. Ja, zweites Feedback, was noch kam, äh, war schon bei der vorletzten Folge. Da fragte jemand ich glaube User Enduro war es, ähm, nach einem Update zu meinem Anfang des Jahres mal angekündigten Projekt mit den äh, Kartenkacheln, äh, die ich ja irgendwie sammle äh, und abfahre und daraus ein möglichst großes äh, Quadrat bilden möchte und ähm, ja, bis zu diesem Zeitpunkt, als dieser Post mit der Nachfrage kam, äh, hatte ich exakt äh, genau keinen Zuwachs gehabt. Seit Anfang des Jahres und das hat mich so dermaßen motiviert, dass ich mal ein paar Touren gefahren bin und bin jetzt von ja, diesen damals bestehenden 21 mal 21 Kacheln Quadrat auf 27 mal 27. Also da ist jetzt doch noch was dazu gekommen. Nicht ich schlecht. Weiß, bitte? Nicht schlecht. Ja, ja, ich hatte ja als Ziel ausgerufen, glaube ich, 30 mal 30. Das wird sehr schwer bis zum Jahresende, aber... Ich will es natürlich versuchen. Mit dem Winterpokal jetzt hat man ja noch eine zweite Motivation. Und ja, ich gucke mal, ob ich das, das hinkriege. Das Problem ist, dass die, die Touren, die ich fahren muss, um dieses Quadrat zu vergrößern, dass die mittlerweile so weit weg sind von zu Hause, dass ich da teilweise mit einem Auto eine Anfahrt von einer Stunde habe. Und das überlege ich mir dann zweimal irgendwie, ob ich dafür eine Tour, zwei Stunden im Auto setze. Mal gucken. Ja, das war eigentlich alles, was ich äh, zusammengesucht hatte an Feedback. Und ja, vielleicht legen wir einfach los mit den Themen. Beziehungsweise genau. mit einem Inhaltsverzeichnis. Das ist ja immer, äh, immer ganz gut, wenn man vorher weiß, um was es geht. Ja. Also
1: wir haben heute ein paar Themen wieder für euch, die ihr natürlich skippen könnt, wenn sie euch nicht interessieren oder ihr hört einfach genau durch. Wir äh, würden etwas über Aaron Gwynn sprechen, denn Aaron Gwynn hat interessante Neuigkeiten zu verkünden gehabt, gewollt gestern. Ähm, dann war, äh, ist am vergangenen Wochenende die Rampage zu Ende gegangen, die Red Bull Rampage, da werden wir uns drüber unterhalten. Der Winterpokal ist auch gestartet vor wenigen Tagen. Da haben wir ein paar Anekdoten dazu, erklären ein bisschen, was der Winterpokal überhaupt ist und wenn wir dann noch Zeit haben und über unsere Neuerwerbung gequatscht haben, haben wir vielleicht sogar noch ein kleines Fotothema für euch und natürlich unsere Empfehlungen. Und mit, diesen, ähm, mit diesem letzten Satz versuche ich überzuleiten zu <lacht> Gwynn. <lacht> Und damit zu Moritz, der unser definitiver World Cup-Experte ist. Und äh, Moritz, wie sieht's denn aus? Was hat äh, Gwyn zu verkünden?
0: Ja, äh, willkommen bei den MTB News Klatsch- und Tratsch Geschichten aus der Downhill-World Cup-Welt. Ähm, gestern eine interessante Sache. Ähm, Aaron Gwyn, der schnelle Amerikaner, der jetzt in den letzten drei Jahren für YT gefahren ist, hat ähm, ja, mehr oder weniger indirekt auf Instagram bekannt gegeben, dass er nächstes Jahr nicht mehr für die Firma aus Forchheim fährt. Ähm, es kommt, äh, kam so ein bisschen überraschend, weil sowas normalerweise nicht über solche Kanäle bekannt gegeben wird und sich da die Fahrer auch nicht so, ähm, ja, nicht so freizügig äußern. Ähm, aber der Herr Gwynn, der hat tatsächlich ähm, auf einen Kommentar geantwortet und geschrieben, ja, ähm, der YT-Mob wird... Nächstes Jahr zwar noch weiter bestehen, aber nicht mit ihm. Und er äh, ist auf der Suche nach einem anderen Team, nach einem anderen Rennprogramm und ähm, freut sich da auch sehr drauf. Aber ist auch ein bisschen traurig, dass es jetzt nicht weitergeht und wird das Team verlassen und hat jetzt mal nebenbei so ja eines der äh, eines der heißesten Gerüchte, äh, die sich derzeit ähm, die derzeit die Runde gemacht haben, hat er einfach mal selbst bestätigt ähm, zu einem Zeitpunkt, der ziemlich überraschend kam.
2: Hat er denn gesagt, also oder anders, ich nehme mal an, er wird weiter äh, Downhill fahren und auch im ähm, World Cup fahren. Hat er denn gesagt, wo es hingeht oder ist das? Äh, äh,
0: nee, gar nichts. Also ja, man, man kann schon davon ausgehen, dass er weiterhin Downhill und weiterhin World Cup fährt. Ähm, aber wohin er geht, hat er nicht gesagt. Ähm, es gab auch schon jetzt ähm, während der Saison so ein paar Gerüchte, dass das mit YT auseinandergehen könnte oder dass der dass der Gwyn auf der Suche nach einem neuen Team ist, wie auch immer. Und da waren noch ein paar Sponsoren im Gespräch. Das hat sich aber, soweit ich weiß, alles, ja, alles zerschlagen. Und mich würde es eigentlich überraschen, wenn er wenn er jetzt nichts in der Hinterhand hat, beziehungsweise wenn es nicht schon alles feststeht. Aber ich habe mich mal ein bisschen umgehört. Und tatsächlich scheint es wohl nicht so leicht zu sein, dass er sich da was zusammenstellt, was genau seinen Vorstellungen entspricht. Der Krass. wird auch ein bisschen bisschen Geld verlangen so und da muss man erstmal Firmen finden, die bereit sind, das zu zahlen, was ähm, ja so einer der schnellsten und populärsten Fahrer der Welt aufruft.
2: Dann wird dann wahrscheinlich auch einer der teuersten Fahrer sein, nehme ich mal an.
0: Ähm, ja, davon ist auszugehen, also die genauen Zahlen kennt man da ja nicht, ähm, wobei Gwyn schon äh, auf sich aufmerksam gemacht hat, als er vor ein paar Jahren auch so die Diskussion losgetreten hat, dass... Ähm, dass World Cup-Fahrer mehr Geld verdienen sollten und dass er damit insgesamt transparenter umgehen will. Das war, glaube ich, gerade als er den, den Mob gegründet hat, ähm, beziehungsweise, naja, gegründet hat er ihn nicht, aber ins Leben gerufen, zusammen mit Martin Whiteley. Ähm, also das Rennprogramm, was, was sie jetzt in den letzten drei Jahren gemeinsam mit Whitey gemacht haben. Ähm, ich kann mich noch erinnern, dass er da ja, so ein paar Interviews gegeben hat und gesagt hat, Downhill-Fahrer sollten so und so viel Geld verdienen und er will es jetzt mal alles voranbringen, dass es insgesamt den Fahrern finanziell besser geht. Ähm, hm. Ja, kann man, kann man einfach mal so im Raum stehen lassen. Ähm, er ist jedenfalls nicht ganz günstig. Also die Zahlen, die da so kursieren, ähm, das ist schon eine Ansage. Ähm, keine Ahnung, ob das, jetzt, ob das jetzt genau stimmt. Also da ist äh, die Leute, die das... Sagen, da ist sicherlich auch viel hören, sagen und äh, ich habe gehört, dass einer gehört hat, dass mhm. äh, die Cousine vom Friseur mal mit dem äh, Gärtner von Gwyn's Manager geredet hat und das und das erfahren hat. Mhm. Ähm, aber die Zahlen gehen schon alle in eine ziemlich ähnliche Richtung und anscheinend ähm, ist es wohl auch so, dass da äh, viele Firmen, auch große Firmen, gesagt haben: Ja, wäre cool, aber ist einfach ein bisschen so, zu teuer.
2: So viele Räder müssen wir erstmal mal verkaufen, ne, dass sich das lohnt. Genau. Ja,
1: Ja. ja und er hat ja jetzt die, die letzte Saison jetzt nicht unbedingt dominiert. Also er war jetzt, er war natürlich schnell, aber World Cup und WM haben halt andere gewonnen. Ne? Ja, na, er hat ja mit seinem ja, Daumen War, da aber, so zu war tun. aber auch verletzt. Ja. Stimmt. Ja. Aber
0: ja, er hat, er hat nicht dominiert. Also er ist jetzt nicht in der Position, wo er sagt, ja, hier, ich habe letztes Jahr alles gewonnen, gebt mir, was ich verlange und noch 10% mehr. <lacht> ähm, mhm. Und andererseits ist es aber, also bei ihm habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass er der FC Bayern des Downhill World Cups ist. Das heißt, wenn ja. er irgendwie, wenn nichts schief geht und wenn er einen ganz normalen Tag hat, ist er der schnellste Fahrer.
2: Hm. Und
0: wenn aber was schief geht, nämlich dass er irgendeinen Defekt hat oder irgendwie ausnahmsweise mal einen Lauf verpatzt oder eben gesundheitlich angeschlagen ist, dann steht die Tür für die anderen Fahrer natürlich sperngelweit offen. Und das kann sich so eine Saison wie letztes Jahr entwickeln. Aber im Normalfall ist er für mich immer noch der Fahrer, der eigentlich, den es zu schlagen gilt. Ja. Ja, und jetzt, ähm, jetzt darf fleißig spekuliert werden, ähm, wo Gobin hinwechselt. Um schon mal mit einem Gerücht äh, aufzuräumen, er wird nicht zu Alutech gehen. Äh, Die haben sich gestern direkt bei uns auf der <lacht> Facebook-Seite gemeldet und haben gesagt, ihr Team ist leider voll. Ähm, also da ist, da ist kein Platz für ihn. Ähm, aber ansonsten, ja, scheint <lacht> derzeit alles möglich. Ich weiß nicht, habt, habt ihr eine Ahnung oder habt ihr eine Vermutung, wo er vielleicht hingehen könnte?
1: Also, einen Vorschlag? Vielleicht hört er ja auch zu. Ein Powered bei MTB News schließe ich an der Stelle auch mal aus. Ich glaube, das können wir uns nicht leisten, einen Namenssponsor irgendwie dahinter zu klemmen, hinter Aaron Green, damit er wenigstens fahren kann. <lacht> <lacht> ähm, ja, boah, wo ist denn, andere Frage, wo ist denn noch was frei? Oder wo könnte denn was frei? Ich meine, das ist ja noch alles offen. Also wir haben ja jetzt noch ganz wenige Gerüchte für nächste äh, Saison gehört, irgendwie, welche Teams sich irgendwie neu formieren. Man weiß zwar so, so ungefähr, okay, bei welchen Teams es realistisch ist, Es also so bleibt wie bisher. Aber ansonsten mhm. ist ja einfach noch nicht, es ist ja kein Slot offen, an sich in Also irgendwo.
2: ist denn jetzt nicht normalerweise die Zeit, in der solche Sachen bekannt gegeben werden? Oder äh, habe ich das irgendwie ja, falsche Erinnerung? Oder die, geht das noch... Äh, also zieht bekannt sich das? gegeben
0: wird jetzt noch nichts. Das zieht sich eigentlich immer noch so bis, bis Ende des Jahres, weil normalerweise hm. die Sponsorenverträge noch bis zum 31.12. laufen und dann ab Januar hm. werden die ganzen großen Sachen offiziell bekannt gegeben. Aber es sickert natürlich vorher schon so ein bisschen was durch. Hm. Und ja, teilweise sind, sind es dann irgendwelche Fehlinformationen, teilweise ist dann aber auch so ein Fünkchen Wahrheit dran und wenn man so ein bisschen die, äh, gerade die Social-Media-Profile der Fahrer verfolgt, dann kann man da manchmal schon eins in eins zusammenzählen, was jetzt zum Beispiel auffällig ist, wenn man sich mal die Instagram-Seite von G. Atherton anschaut, äh, dann fällt auf, dass da seit einigen Wochen äh, Track, also der Hauptsponsor vom Team, in keinster Weise mehr erwähnt wird ähm, Gestern hat er äh, irgendwie einen Trikotsatz mit, äh, also, oder ein komplettes Outfit mit Trikot, Brille, was weiß ich, hier Pipapo verlost. Im Bikemarkt verkauft. Und, <lacht> und äh, hatte sogar extra das, das Trikot so zusammengefaltet, dass man den Schriftzug von Track nicht lesen konnte. Nein, so nirgendwo Also, ähm, da ist es schon relativ auffällig. Ich glaube, das Kapitel ist äh, ziemlich sicher abgeschlossen. Also hm. ich weiß nicht, ob das jetzt nur den G betrifft oder auch äh, Rachel. Ähm, aber da würde ich Stand jetzt einfach mal von ausgehen, dass die Athertons gerade auf der Suche nach einem neuen Team sind.
2: Sind die nicht sowieso immer? Was auch immer, bedeuten würde. Treten die nicht sowieso immer in, in der Gruppe auf? Oder weiß ich gar nicht.
1: Mh, ja, bis die die waren waren doch schon. Also, also G und Rachel
2: waren doch immer, die waren doch auch schon bei GT gemeinsam und.
0: Genau, die waren ja. äh, waren jetzt bei Track gemeinsam, bei GT gemeinsam, ähm, davor bei Commercial gemeinsam. Also die mhm. sind eigentlich schon immer als Familienteam aufgetreten. Früher war ja auch noch äh, Dan Atherton im Downhill World Cup dabei. Ähm, ja, und da wird sich ziemlich sicher was tun. Ähm, was auch bedeuten würde, dass bei Track einige Plätze frei werden dürften und das wäre ja eigentlich so die, die logische Schlussfolgerung, dass jetzt Aaron Gwynn zu Track geht, weil amerikanische Firma, amerikanischer Fahrer Track hat viel Geld. wahrscheinlich das Budget, um sich äh, so einen Fahrer zu leisten, hm. die haben den 29er, den sie gerne äh, vermarkten möchten, also würde eigentlich perfekt zusammenpassen ähm, außer, dass das neue Track Team eigentlich schon ziemlich feststeht und da zwar ein Amerikaner mitfahren wird, aber nicht Aaron Gwynn hm. ja von daher ähm, ja, dürfte die Suche für ihn weitergehen. Ähm, Scott war mal im Gespräch. Ich weiß aber nicht genau, was daraus geworden ist. Ähm, das, das war so ein Gerücht, was letztes Jahr ziemlich die Runde gemacht hat. Aber es hat sich scheinbar auch zerschlagen. Ähm, auch wegen den äh, lieben Finanzen. <lacht> ähm, und da war es jetzt äh, ganz auffällig, dass ähm, Claudio Calori... Äh, letzte Woche über Facebook einen Käufer für den äh, Teambus inklusive äh, Pit-Setup gesucht hat. Ähm, und entweder äh, wird sich jetzt das äh, Scott-Velo-Solutions-Team einen schönen neuen Bus kaufen oder mh, das äh, Scott-Velo-Solutions-Team wird nicht mehr weiter existieren. Also eine der beiden Optionen ist, glaube ich, äh, realistisch mit Tendenz zur letzteren Variante. Um, das heißt, da werden, ja, da werden auch entweder Plätze frei, wenn es das selbst in die Hand nehmen will, oder es werden Fahrer frei, wenn es das Team einfach nicht weiter gibt. Da fällt ja zum Beispiel auch ein gewisser Brandon Fairclough für. Um, also, das, das sind jetzt gerade so ein paar Dominosteine, und je nachdem, in welche Richtung die fallen, um, tut sich da mehr oder weniger.
1: Aber der Bus ist ganz schön. Also, der, hat ja, auch der, eine ist, knappe, der ist super eine genau. Million Kilometer jetzt weg geil, fast neu. aber der Motor ist fast neu mit 300.000 haben
2: wir da eigentlich ja. einen Link oder sowas zu, was wir in die Shownotes bringen ja, können
1: ja, klar, und wie viel kostet das Ding? ich glaube 39.000 oder sowas
2: ja, Inklusive Zelt und Preis.
1: Dusche und allem pipapo also ähm, und wer einer jetzt Million finden, Kilometer ja,
2: geil
0: ja, ich bin mit dem Bus auch schon mal von Fort William nach äh, Leogang gefahren. Ich erinnere äh, mich, an ja. Ziemlich, ziemlich lustige Reise, äh, vor allem weil wir jetzt noch ungefähr einer Stunde in Schottland äh, im, im Linksverkehr der äh, Seitenspiegel abgefahren wurde. <lacht> ähm, <lacht> und es, es war super bequem. Also du hast äh, äh, ist sozusagen ein Doppeldecker-Bus und ein, ist ein kompletter Stauraum und dann hast du oben ein paar Betten und hast eine Küche und eine ein paar bequeme Sessel und so. Also war, war ein sehr angenehmes Reisen. Cool. Wer auf der Suche nach einem neuen Bus ist, der sollte sich dieses Angebot dringend mal anschauen.
1: Wäre vielleicht was für MTB-News für unsere nächsten Test-Sessions im Süden. Mhm. Könnten wir unser eigenes Zelt halt aufbauen direkt. Können direkt dann schlafen. Ja,
0: genau. Ja, so ein, äh, ich glaube, das ähm, ist so ein ehemaliger äh, Tourbus von irgendeiner Band. Also du hast da wirklich so Schlafkajüten drin, Vier oder sechs Stück, ähm, mhm. kannst dich ganz normal schlafen legen, kannst drin rumlaufen, kannst dir was zu essen machen und so. Also ja, schon sehr bequem. Ähm, Norco verkauft übrigens auch gerade das komplette Team-Setup, also kann sein, dass ich da auch, vielleicht kaufen die ja den Scott-Bus <lacht> oder das Team wird auch aufgelöst. Also äh, vielleicht einfach mal so ja, ähm, mobile.de checken und nachschauen, welche Teambusse gerade so verkauft werden.
2: Guck mal, ich suche mal nach Teambus direkt. <lacht> Geil.
1: Vielleicht verkauft ja, also ACDC ja auch mal den Flieger von denen, die Boeing. <lacht> Ein Ein Eine Aaron-G-Punkt. aaron g, -Punkt. <lacht>
2: aaron -G <-Punkt. lacht> Ja. Und man kann Gut. nicht nach Volltext suchen. Das ist ja bescheuert bei mobile.de. Okay, anderes Thema.
0: Ja, also jedenfalls ja. Äh, Aaron Gwynn, nächstes Jahr nicht mehr auf YT unterwegs, ähm, was aber, glaube ich, auch für alle Beteiligten, ehrlich gesagt, äh, nicht ganz unsinnig ist, weil ähm, ja YT hat im Prinzip das bekommen, was sie wollten, nämlich drei Jahre lang den schnellsten Fahrer der Welt, der gezeigt hat, dass man äh, auf einem ziemlich serienmäßigen Bike, was man äh, direkt bei YT zu einem absoluten Knallerpreis bekommt, dass man damit mal eben äh, einen Downhill World Cup gewinnen kann. Ähm, und ja, für einen Gewinn ist es ja auch nicht ganz schlecht gelaufen. Und vielleicht ist es ja jetzt auch einfach so der, der Lauf der Zeit, dass das auseinandergeht. Drei Jahre waren jetzt ein guter Zeitraum und jetzt ist es Zeit für was Neues. Und ähm, ja, YT wird sich auch sicherlich über das Budget freuen, was jetzt, was jetzt ähm, durch das Ende des Sponsorings frei wird. Also von daher muss man jetzt einfach mal in den nächsten Wochen schauen, wie sich das entwickelt. Bleibt auf jeden Fall spannend.
1: Und wer weiß, was da demnächst von YT kommt. Ich weiß nichts genaueres, aber wenn man das ich was Facebook-Profil vom YT-Geschäftsführer Markus Flossmann mal verfolgt, der war kürzlich auch in den USA und es sah alles nach YT und Kameradreh und allem möglichen pro aus und irgendwelchen neuen Sachen. Also ich könnte mir vorstellen, dass die da wieder irgendeinen Knaller irgendwie im Angebot haben, der, die nächste, der im nächsten Jahr oder irgendwann dann mal rauskommt, was, endlich, was Räder angeht.
2: Endlich mal ein Cross-Country-Bike.
1: Why not? Also ja. Wobei Yolanda Neff ist jetzt zum Beispiel, ja, die ist ja jetzt zum Beispiel auch bei Trek, die wäre nicht verfügbar für ein eventuelles Team. <lacht> ähm, zu Neff, äh, auch sehenswert, ganz witzig auf ihrem aktuellen, äh, oder ich glaube, es ist der aktuelle Post auf Instagram, da äh, sagt sie nochmal genau: Hallo, ich bin jetzt hier im äh, Track Factory Racing Team, im Cross Country, und äh, dass sie auch Rennrad fahren wird, so ein bisschen und so. Und äh, das sagt sie nicht nur auf Englisch, sondern auch auf Französisch, auf Holländisch, auf Deutsch und auf Schweizerdeutsch. Und ähm, das klingt alles ziemlich in Ordnung, ehrlich gesagt, wie sie das so formuliert. Und äh, beim Schweizerdeutschen äh, merkt man ihr aber auch an, dass sie jetzt auch keine Lust mehr hat. Und das sagt sie dann auch irgendwie so nach dem Motto, ja, so falls es, falls es irgendjemand wirklich noch nicht verstanden hat mit diesen Sprachen, sage ich es jetzt auch nochmal
2: auf Schweizerdeutsch. Können wir auch mal kennen. Ähm,
1: das verlinken wir auf jeden Fall. Das ist äh, sehr witzig und äh, eine sehr sympathische Fahrerin. Und da bin ich sehr gespannt, was die an der Seite von Emily Betty machen wird. Denn die hat ja dieses Jahr auch ähm, ganz schön Gas gegeben. Also ich glaube, das wird ein mhm. verdammt schnelles Team nächstes ja. Jahr.
2: Ja.
0: Okay, kommen wir von äh, schnellen Fahrern zu waghalsigen Fahrern. Am letzten Wochenende stand die Ja, das war meine ne? Rampage.
1: Oh, genau. da hat auch jemand ein Tournament zu...
2: gespielt früher.
1: Ja. <lacht> Monsterkill. Herrlich. <lacht> <number> Monster <lacht> 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 Hast du den Schnitt?
0: Genau. <lacht> äh, kommen wir zur Red Bull Rampage und äh, fangen mit der wichtigsten. Diskussion an, <lacht> nämlich äh, der Bewertung für Brandon Faircloth, die sich als äh, Combo-Breaker herausgestellt hat. <lacht> ja. Hannes, erzähl, was ist da passiert?
1: Ja, ich hatte eigentlich, das wäre auch ein super Über... Äh, bei Scott Velo Solutions habe ich schon gedacht, das wäre eine perfekte Überleitung gewesen, aber es passt auch so. Genau. Äh, Brandon Got Robbed war, glaube ich, eines der meist getrendeten äh, Hashtags nach oder während der Rampage nach seinem Run. Denn äh, Brandon Fairclough hat eine ist äh, nach seinem Run, ich glaube eine 67er Punktzahl bekommen. Für alle die es nicht genau wissen, es gibt äh, das Ganze setzt sich aus vier Bewertungskriterien zusammen und man kann maximal 100 Punkte bekommen und da sind 67, ähm, ich sag mal eher im unspektakulären niedrigen Bereich. Ähm, wenn man nicht stürzt, dann ist das schon eine sehr sehr ähm, ja, wie will man sagen, eine konservative Bewertung. Und ähm, das hat den meisten Leuten oder vielen Leuten hat das nicht so wirklich geschmeckt, wie Brandock bewertet wurde. Denn tatsächlich, ähm, um es aus meiner Perspektive mal zu sagen, hat Brandock eine der, also wenn wenn nicht die freeridigste rampage Line ähm, gebaut und hat sie befahren, die, die jemals befahren wurde, also eine der, der kreativsten Lines, die, die es bisher gab hat, das Gelände ganz anders genutzt als alle anderen, hat sich nicht mit anderen zusammengetan, äh, sondern hat sich über ähm, ja, hat sich wieder, das ist ja so ein bisschen sein Signature-Move mittlerweile, wieder ein großes, komplett irres Canyon-Gap gebaut, äh, bei dem man definitiv nicht zu kurz springen sollte, denn es ging, keine Ahnung, 30 Meter runter oder so und hat dann einen riesengroßen Felsen äh, genutzt und äh, ist da drauf gefahren in seinem Run und hinten sehr, sehr sketchy, seltsam wieder runtergesprungen. Und das war, äh, also dieser ganze Run, der hatte fahrerisch einfach extrem viele Highlights. Zum Schluss gab es noch eine äh, sogenannte Shoot also so eine Rutsche durch, durch den Felshang, die super steil und sehr eng war, äh, technische Höchstschwierigkeit da durchzufahren. Das Einzige, was er nicht gemacht hat, bis auf einen sehr hohen Backflip, ist, ist halt kein Trickser. Also ist jetzt kein ultimativer krasser, äh, krasser 360-Dreher oder sonst irgendwas. Aber abgesehen davon war es halt ein un unglaublich cooler Run, nachzulesen, auch definitiv in unseren Shownotes oder auf MTB News. Da haben wir einen Artikel drüber gemacht. Ja, vor allem ähm, muss man sich
0: das äh, Helmkamera-Video von ihm anschauen, ja, um zu sehen, genau. wie, wie krass das eigentlich ist.
1: Unfassbar. Also ja. die anderen... Man, man darf, man muss dazu sagen, die, also Brandon, äh, Quatsch, nicht Brandon Samrock, der ist nicht ganz so gut gewesen wie sonst dieses Mal, aber Brad Reader hat nicht zu Unrecht gewonnen, definitiv nicht. Der hat einen unglaublich krassen äh, Flat-Drop Backflip gemacht von einem Drop, ähm, äh, mit, mit flachem Absprung, Backflip-Drop. Äh, also ein extrem technischer, krasser Run, aber ist halt diese diesen, ich, ich würde fast sagen, es ist so ein bisschen New School Rampage, also sehr flache, breite Landungen, ähm, sehr definierte Absprünge so, dass es halt wirklich perfekt zum Tricksen ist und ähm, das spricht eigentlich, äh, es, es war ziemlich geil, aber es ist halt nicht so der Rampage-Gedanke, den die meisten, glaube ich, haben. Also dieser Big Mountain. Wobei, wobei das ja runter.
0: schon seit also bin ich, bin ich im Prinzip ganz bei dir. Ähm ich finde auch, dass das Brad Reader äh, verdient gewonnen hat. Ähm da wurde ja auch gar nicht großartig drüber debattiert, da waren sich alle einig, ja, der hat den ja. Sieg verdient äh, mit einer Wertung von 89,66 Punkten. Ähm Und wie du es eben ausgedrückt hast, dass das so eine so eine ziemlich new-schoolige Rampage war oder ein new-schooliger Lauf, ähm bin ich auch ganz bei dir. Ähm, aber diese, diese Debatte, dass, ähm, ja, dass das nicht so mit der Rampage von früher zu tun hat, die gibt es ja jetzt nicht erst seit diesem Jahr, sondern ähm, wenn ich mich an die Siegesläufe von den von den vergangenen Jahren erinnere, egal ob Kyle Strait oder Kurt Sorgi oder Andreo Lacondegi, das waren alles Läufe, die technisch natürlich auch sehr, sehr anspruchsvoll waren. Also jeder, der irgendwie in diesem Gelände von oben nach unten kommt, der ist ähm, der ist ein extrem guter Mountainbiker. Muss man, äh, muss man gar nicht in Frage stellen. Ähm, auch wenn man da die leichteste Linie runternimmt, dann, äh, dann ist es immer noch verdammt schwierig, darunter zu kommen. Muss man, man denkt an Claudio, Claudio Calori. Calori Fragen. Genau, ja. <lacht>
1: Und der ist ja kein ähm, der Drops gesprungen oder so.
0: Ja. Der äh, ja. dazu übrigens auch noch Höhenangst hat. Und äh, <lacht> der auch im Nachhinein meinte, das war das, das Schlimmste, was er jemals machen musste, von mhm. da oben ganz runterzufahren. Ähm, aber dieses... Also, ich glaube, mittlerweile kann man als Fahrer schon einigermaßen einschätzen, was die Juroren sehen wollen und was vielleicht nicht so gut ankommt. Deswegen hat es mich jetzt nicht so sehr gewundert, dass Brandon Fairclough nicht so wahnsinnig viele Punkte für seinen Lauf bekommen hat, weil, um aufs Podium zu fahren, man auch in den letzten Jahren schon immer äh, riesige Sprünge, hohe Drops und Tricks zeigen musste. Und zumindest die, die vielen hohen Drops und die ganz anspruchsvollen Tricks,
1: die waren bei Brandon Fairclough nicht dabei. Das stimmt. Also es war auch kein, äh, es wäre für mich auch kein Siegerlauf gewesen. Hm. Auf keinen Fall. Äh, und gehört für mich auch äh, tatsächlich, muss man sagen, nicht in die Top 3. Äh, aber ja. mich hat es halt wirklich gewundert, wenn man sich, äh, also wenn ich mich jetzt recht erinnere, hat, der ähm, ist Brandon Faircloff mit dem Run der am schlechtesten bewertete ähm, Fahrer des ganzen Feldes gewesen, der nicht gestürzt ist.
0: Ja. Also das er ist auf dem 10. Platz gelandet und hat genau. 67 Punkte bekommen. 67,66. Normalerweise so eine 67er-Wertung ist so, ja, ey, bist ganz gut gefahren. Schön, dass du heil unten angekommen bist. Du kriegst eine Siegerurkunde hier, bitte. Ja. sehr lass, lass mal die großen Jungs ran, stets bemüht. Hm. Teilnehmerurkunde.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Also, es, also um. ich sag mal, irgendwo, das ist natürlich jetzt im Endeffekt auch Wurst, aber äh, ich, ich fand es halt ich fand, es hatte irgendwie eine, eine, eine Signalwirkung, die, die ich so ein bisschen schade fand, einfach, dass, dass diese Kreativität, die hätte für mich einfach ein bisschen mehr gewürdigt werden können. Insofern, als das da irgendwas so Ende, Ende 70er-Punkte, irgendwie sowas. Also, ich habe mir die, äh, wir verlinken die, die Kategorien gerne nochmal äh, im, im Forum, ich hatte nochmal rausgesucht, äh, in den Show Notes. ich hatte nochmal rausgesucht, nach welchen Kriterien bewertet wird und mit, äh, mit welchen Punktzahlen. Und äh, natürlich, wie gesagt, man macht ja extra Lehrgänge für diese ganze äh, Jury-Sache und das ist ich, definitiv nicht einfach. Ich will das äh, genauso wenig machen wie den äh, Videoschiedsrichter bei der Bundesliga in Köln sitzend, aber... Ähm so, von meiner eigenen Bewertung wäre er wahrscheinlich irgendwo Ende 70er Punkte gelandet oder so, also ähm, hm. ich finde diese 67 fand ich halt einfach irgendwie man hat es gesehen, als er die Punkte gesehen hat im Ziel, dem ist auch alles aus dem ja, Gesicht gefallen ja so die, also die Kinnlade runtergeklappt ja, ja das runtergeklappt ja, das war schon hart, aber wie gesagt ja. ähm, die anderen Runs er ist dann
0: auch ähm, nicht, nicht mehr zum zweiten Lauf angetreten ja ähm, einerseits, weil er nicht das Gefühl hatte noch den Lauf verbessern zu können und ich glaube andererseits war er auch so ein Stück weit frustriert. Ähm, stimmt, und da ja. kommt so das, das ganz große Problem an, der, an dem Format von der Red Bull Rampage zum Tragen, nämlich Rand Faircloff ist als einer der ersten Fahrer auf die Strecke gegangen. Ja. Und ich glaube zu dem Zeitpunkt, ähm, oder war er der erste Fahrer, der überhaupt einen, ja, ja, einen laufenden Ziel gebracht hat. Also ja. der erste Fahrer, der überhaupt richtig bewertet wurde und ähm, die Juroren müssen sich ja auch irgendwie einpendeln und wenn sie direkt schon Brandon Fairclough für den Lauf 94 Punkte geben weil sie meinen, ja das war jetzt, war jetzt ein überragender Lauf, kann man nichts dran aussetzen dann ist die ganze Spannung des Wettbewerbes weg weil ziemlich wahrscheinlich kein Fahrer mehr an diese Wertung rankommen wird äh, wenn sie ihn zu niedrig bewerten, dann beschweren sich hinterher die Leute, deswegen hat man, hat man als Fahrer, der früh starten muss, schon einen gewissen Nachteil der sich, ja. glaube ich, nicht wegdiskutieren lässt.
1: Ähm, aber, aber wie soll man es anders machen? Also, wie gesagt, ich hätte, es ist, ja, wie gesagt, es ist halt wahnsinnig schwierig, aber die haben natürlich man auch. Ich weiß ihre... ja nicht, was
0: die anderen Fahrer noch zeigen.
1: Ja, ich glaube, zum, zum Großteil wissen es die Judges ja schon. Das heißt, die ähm, wenn man sich das Interview, zumindest ähm, das etwas ältere Interview von Tibor Sima, immer nochmal durchliest, äh, die Juroren, die klettern ja genauso in Berg, die sprechen mit den Fahrern, die wissen eigentlich relativ genau, was die Fahrer machen werden. Also ich sag mal so, wenn, das sind wenn ja auch alles
0: Leute, die Das sind ja auch alles Leute, die ähm, die Ahnung von der Materie haben. Also ja, teilweise ja, das sind das ehemalige Nico Fahrer Wink. oder professionelle, professionelle Juroren, also die haben schon richtig Ahnung, muss man jetzt Eben. nicht meinen, dass das irgendwelche Hanswürste sind, die zum ersten Mal dieses Fahrradfahren sehen.
1: Ja, also wenn, wenn Cam McCall, der das Ganze äh, in der englischen Ausgabe moderiert hat, oder in der englischsprachigen Kommentatorenausgaben äh, ausgaben moderiert hat, wenn, wenn der schon weiß, hier, also der wusste eigentlich genau, was kommt. Er wusste über jede Linie Bescheid. Er wusste, welcher Trick wahrscheinlich jetzt kommt und welchen Trick man wahrscheinlich erst im zweiten Lauf sehen wird. Also wenn hm. der so gut informiert ist, dann sind die Judges auch so gut informiert über die Läufe. Ja. Und dann denke ich halt, okay, sie sehen die Runs. Das, das heißt, es muss für sie ja schon vorher, äh, eigentlich wissen sie grob schon vorher so eine Marschrichtung, wo es hingeht. Und äh, ich denke... Dann, ja, finde ich, wie gesagt, fand ich einfach diese Punktzahl schwierig. Ja. Ähm, aber, ich habe ein mal... interessantes
0: Video gesehen. Ähm, ja. Noch ganz kurz, ähm, weil eigentlich bin ich, bin ich komplett bei dir, dass Bretton äh, Faircloth zu niedrig bewertet wird, äh, worden ist. Äh, ich kann auch seinen Ärger nachvollziehen. Ich habe allerdings im Video gesehen, ein Highlights-Video auf einer äh, anderen Mountainbike-Website. Ähm, weiß nicht, so, genau, was gibt's? wie die heißt. <lacht> ja. Nee. Ähm, und da ist das, äh, das Riders Meeting vorm Finale zu sehen, ähm, mhm. wo nochmal so eine Ansprache vom Organisator kommt, ähm, nochmal alle Fahrer eingestimmt werden, ähm, ist so oder so ziemlich sehenswert, weil wenn man da echt so die Anspannung in der Luft äh, äh, zum Greifen nah spürbar sein wird. Ihr wisst, was ich meine. Mhm. Ähm, und da sagt auf jeden Fall, ähm, dieser Mann, dessen Namen ich nicht weiß, der aber mit Sicherheit sehr wichtig ist, sagt, ey, passt auf, ähm, ey, passt auf, ihr bekommt eine Punktwertung für euren Lauf. Das ist halt so. Ihr bekommt zwischen 0 und 100 Punkte. Aber es ist nicht so entscheidend, dass ihr genau die richtige Punktzahl bekommt, sondern dass wir am Ende die, die Reihenfolge, also die Rangfolge, richtig haben. Mhm. Und das finde ich auch in Bezug auf Brandon Fairclough eigentlich einen sinnvollen Ansatz. Ich meine, ja, ich, ich stimme dir zu. Er hätte wahrscheinlich irgendeine hohe 70er-Wertung verdient gehabt. Aber so im Großen und Ganzen muss ich sagen, die, die Rangfolge im Finale, die passt. Brad Reeder auf 1, Andreu Lacondegui auf 2, Ethan Nell auf 3. Da sind sich, glaube ich, alle einig. Tom Van Steenbergen auf 4 hat er verdient. Thomas Genon auf 5, ja, passt. Tyler McCall. Uh, auf sechs Kyle trade habe uh, ich jetzt nicht ganz so stark gesehen, aber der nee. hatte auch einen wahnsinnig guten Lauf. Ja, ich finde Platz 7 passt da auch. Und dann kommen noch uh, Simon Gotziek und Kurt Sorgi und Brandon Ferkloff. Da könnte man jetzt drüber diskutieren, ob Brandon Ferkloff am Ende hätte siebter oder achter statt zehnter werden müssen. Aber ich finde, das, was da auch den Fahrern vorab kommuniziert wurde, nämlich nicht die Bewertung ist entscheidend, sondern dass am Ende die Bewertungen zueinander stimmen, im Sinne von, dass die Reihenfolge stimmt. Ich finde, das ist gut gelungen.
1: Ja, gebe ich dir recht. Auf der anderen Seite muss man tatsächlich sagen, du lässt jetzt außer Acht, dass halt äh, harte Stürze dazu geführt haben, dass die Bewertung so ist. Denn äh, im Normalfall, äh, wenn du jetzt mal, wenn du davon ausgesetzt, zum Beispiel, Brandon Seminock, der jetzt eine 36, 36er Punktzahl hatte, weil er halt zweimal am, am selben, ähm, am selben Sprung gestürzt ist, wenn der weiter vorne gelandet wär, äh, wäre, wenn DJ Brand seine Line runtergebracht hätte, wenn Carson Storch der äh, unfassbare, unfassbare, Läufe hätte. Ja, der
0: war auf dem. Ja.
1: Ja, äh, ja, also wenn, wenn die halt einfach vorne gelandet wären, dann wäre halt äh, wär Ferglaff irgendwo äh, wahrscheinlich eher so Richtung 13, 14 gelandet oder so. Und dann wäre auch hm. für nächstes Jahr nicht ja. gesetzt gewesen. Dann wäre der Ärger, glaube ich, richtig groß gewesen. Ja, das stimmt. Äh, aber ja, okay, grundsätzlich ist,
0: klingt interessant, auf jeden Fall. Ja. Ein Vorschlag, den es gab, war, dass, ähm, dass die Bewertungen vom ersten Lauf nicht veröffentlicht werden, bevor alle Leute ihren ersten Lauf hatten. Also, dass, dass jeder seinen ersten Lauf macht. Und dann äh, können sich die Jud Judges ja schon mal äh, ein paar Sachen notieren. So, hey, das fand ich gut, das fand ich nicht so gut. Das war jetzt ungefähr eine 72 oder so. Das klingt war, ja nach nach, nach dem ersten Lauf <lacht> äh, entschieden wird, ja genau, dass, dass man sich dann ja. auch nochmal anschauen kann. So, hier ist der Lauf von Bretton Ferkloff und hier ist der Lauf von Andrea Connegie Und die schauen wir uns jetzt nochmal genau nebeneinander an und entscheiden dann, wer wie viele Punkte verdient hat. Wäre das, wäre das eine Sache, die
1: sinnvoll wäre? Wie seht ihr das? Ähm, ich, ich sehe da ein Problem. Und zwar könnte ich mir vorstellen, dass äh, viele Leute bei sowas eher einen Sicherheitslauf einbauen in den ersten, um zu gucken, wo stehen sie denn jetzt mit diesem Lauf. Und ähm, wenn das aber alle machen, zerstört das diese erste Punktewertung komplett und dann sind wir wieder beim Start. Das heißt, alle gehen erst, also indem sie eine Sicherheitswertung machen, okay, denken sie, okay, die Sicherheitswertung, die, äh, äh, das, das wissen sie ja dann wahrscheinlich. Wann, wann wissen sie das? Wenn alle Leute durch sind nach dem ersten Lauf, wenn man jetzt was davon ausgehen würde? Oder, oder merken sie es ganz, ganz am Ende erst?
2: Na, was ist denn, wenn du zweimal das machst, ähm, dass die Punktzahlen nicht sofort kommen, sondern erst am Ende? Ja, ja. Aber dann ist es vielleicht das ist auch halt unspannend für den Zuschauer oder die Zuschauerin.
1: Ich glaube, also ja, du das, hast halt so also ein, Beim Rampage das spannend.
2: gucken, es ist ja so, dass, ja so, also Rampage an sich finde ich jetzt nicht sonderlich interessant, außer man guckt es halt in der Gruppe. Also man macht ein Event draus. Mhm. Und da ist es schon sehr gut ähm, und sehr wichtig, dass die Punktzahlen halt gleich kommen nach dem Lauf. Also das, das habe ich immer äh, genossen. Ich habe es jetzt dieses Jahr nicht verfolgt, ja. aber zum Beispiel im letzten Jahr. Und das war super spannend, also zu warten, die paar Sekunden, bis die, bis die Wertung kam. Und wenn man dann irgendwie sich erst alle Läufe anschauen muss, dann vielleicht noch eine halbe Stunde warten muss, bis die ihre Videos zu Ende geschaut haben, ähm, weiß mhm. nicht, ob, ob das nicht dann vielleicht langweilig wird. Also ich glaube, es ist ein super ja, Markus, schwieriges
0: Markus sehe ich Problem. eigentlich genauso ja, wie du. Also ja, ich finde, das ist ein interessanter Ansatz, dass man erstmal die Bewertungen nicht veröffentlicht, aber hat dann auch wieder ganz schön viele Schattenseiten. Zum Beispiel, wenn dann nach dem zweiten Lauf Brad Reader und Atreola Condi man merkt, die sind ungefähr gleich gut gefahren und dann beraten sich die Judges und am Ende gewinnt Guy mit einem Punkt Vorsprung vor Brad Reader. Dann würden wir jetzt heute darüber diskutieren, ob die Judges von der Red Bull Rampage vielleicht Fahrer präferieren, die auch einen Red Bull Helm tragen und nicht diesen mhm. schönen Cliff Bar Helm, den Brad Reader aufhat. Ähm, also das, das wäre, glaube ich, auch nicht der richtige Ansatz, zumal ich komplett bei dir bin. Es muss irgendwie simpel und nachvollziehbar und direkt sein. Ansonsten kann man sich auch gleich den ganzen Wettbewerb sparen.
1: Es ist auch für die Fahrer insofern wichtiger, weil sie dann nach dem ersten Mal wissen, okay, entweder, wie gesagt, also es, es wurde ja die Idee dahinter ist ja unter anderem, dass, äh, dass die Fahrer halt jetzt nicht sagen, ja okay, dann muss ich jetzt keinen zweiten Lauf mehr machen. Auf der anderen Seite ist es aber so, die Fahrer wissen, dann würden dann halt auch nicht mehr wissen, äh, kann ich jetzt noch was verbessern oder ich muss jetzt noch mal richtig reinhauen für den zweiten Lauf, wenn ich jetzt erster werden will. Äh, und äh, ich, ein Reiz der Rampage ist auch irgendwo immer, dass, dass viele dann doch sagen, okay, ich habe jetzt im ersten Lauf noch nicht alles gezeigt, ähm, habe jetzt aber die Möglichkeit, hier und da noch was draufzupacken und gebe jetzt im zweiten Run halt nochmal richtig Gas. Ähm, was ich äh, dazu noch Interessantes gefunden habe gestern, ich glaube, Remy Metayer hatte das geschrieben, auch auf Instagram, der hatte gesagt, ja, also ähm, zur Information, Remy Metayer ist 14. geworden äh, und er überzeugt eigentlich, also er ist überhaupt kein Trickser, wenn man es mal so sagen kann, ich glaube, er macht ab und zu mal so No-Haner, äh, so, so ein, äh, ja, irgendwelche no hand tricks aber ansonsten ist er eigentlich eher so im Race-Modus unterwegs, runter. und er hatte bei Instagram geschrieben, dass er festgestellt hat, dass er jetzt irgendwie achtmal Rampage gefahren ist und er ist noch nie wirklich hart oder ernsthaft gestürzt oder ist auch noch nie wirklich am Limit gefahren, weswegen er für nächstes Jahr definitiv ähm, mal aus seiner Komfortzone herauskommen will. <lacht> <lacht> was ich bei sowas wieder wie der, bei der Rampage schon beachtlich fand. Und er hat gesagt, ja, also äh, er möchte eigentlich auch jetzt gerne mal vorne landen. Und äh, hat deswegen halt gesagt, ja, mache ich das mal so. Also er hat geschrieben, äh, I wrote a Rampage line four years in a row and never crashed or got very sketchy, which makes me realize I don't push my riding enough. Next year I want to go out of my comfort zone to show you what I can really do down uh, because I love that event. Also, ähm, das finde ich schon interessant, dass er dann sagt, ja, irgendwie, ich habe ich hab gemerkt, ihr fandet das immer ziemlich langweilig, was ich gemacht habe, nächstes Jahr gibt es halt mal einen richtigen Kracher. Also ich hoffe, dass er sich bei nichts zerschießt, auf der anderen Seite bin ich sehr gespannt, was das wird.
0: Hm. Ja. Ja. Ähm. ja, Markus, du hast eben
1: gesagt, dass die Rampage dieses Jahr nicht gesehen. Hannes, hast du dir den Stream angeschaut? Ich habe mir den Stream angeschaut, wir haben äh, tatsächlich auch mit äh, Sierra Pale Ale angestoßen, wir haben zu, nee, zu fünft <lacht> geguckt und ähm, ja, allerdings, äh, es haben auch nicht alle bis zum Ende durchgehalten, weil das Ding, dadurch, dass es erstmal anderthalb Stunden, nee, zwei Stunden verschoben wurde, glaube ich sogar, äh, 18 Uhr soll das, glaube ich, starten, 20 Uhr ist es irgendwann losgegangen. Es ist wieder eine extrem langwierige Veranstaltung geworden. Und da muss ich auch sagen, ich weiß nicht, ob es an den 21 bzw. ich glaube 19 Phasen sind am Ende gestartet, ob es an 19 Fahrern lag. Es gab halt einfach unglaublich viele Runs und es hat sich leider etwas abgestumpft, so im zweiten Teil. Also, das war, hm. ich habe es ich hab's komplett geguckt, aber äh, ja, die letzten 5, 6, 7 Runs hast du auch gesagt, ja, hm. Das macht auch mal so. Also ich bin ganz froh, dass es keine Windpausen gab, weil das Event, glaube ich, war vier, viereinhalb Stunden lang im Endeffekt. Und das ist einfach dann, äh, ja, es ist einfach zu lang. Also das, das ist mir aufgefallen. Aber ja, ich habe es ich geguckt und wurde auch entertained, aber irgendwie würde mir eine etwas kürzere Variante auch reichen.
0: Ja, genau darauf wollte ich nämlich hinaus. Der mhm. Stream, der hat äh, so ziemlich genau vier Stunden gedauert. Mhm. Und dafür, dass The Rampage eigentlich jedes Jahr so das absolute Freeride-Spektakel ist, also der, ähm, der wichtigste Mountainbike-Wettbewerb der Welt, wenn man so will, mhm. ähm, dafür ist dann der Stream eigentlich schon immer eine äh, ziemlich langatmige Angelegenheit. Und ich finde, ähm, so die, die wirklich. Äh, spektakulären Aktionen, die dann auch nachhaltig im Gedächtnis bleiben, also über die man sich noch zwei, drei Jahre später unterhält oder wo man ja, weiß, hier 2013 hat der und der das und das gemacht. Das, äh, das braucht immer eine Weile, bis das sich so richtig rauskristallisiert, was da, ähm, ja, was da passiert ist. Also mhm. ich, ich weiß gar nicht, ob man sich äh, nächstes Jahr noch so gut an den, an den Siegeslauf von Brad Reader erinnern wird oder ob man da noch weiß, was Ethan Nell äh, gemacht hat, um auf dem dritten Platz zu landen. Ich finde, es läuft dann doch immer sehr darauf hinaus, dass das sich auf einige wenige extrem spektakuläre Aktionen ähm, konzentriert und nicht so sehr auf den Komplettlauf oder die, die Siegesruns oder die Medaillen. Auf jeden Fall, also wenn, ja. wenn ich mich so zurückerinnere, was sind so die Rampage-Highlights überhaupt, dann ist das für mich der, der 360-Drop von Cam Sink und der Backflip-Drop, ähm, die ja beide... Glaube ich, nicht zum Sieg gereicht haben in den jeweiligen nee. Runs, obwohl die Runs sehr, sehr gut waren. Ähm, dann, ist es, äh, dann ist es der Backflip von Kelly McGarry über den Canyon Drop. Dann ist es ähm, dieser Sprung in den Wallride rein von G. Atherton. Ich glaube, das war 2010. Äh, das der Sturz von G. Atherton. <lacht> boah, ja. Ja, genau. Ja, ja stimmt. von Steenberg auch dazu.
1: Tim von, ja, von Frontflip.
0: Crash. Das sind alles Sachen, die mit denen die Fahrer nicht gewonnen haben, aber mit denen sie nachhaltig im Gedächtnis geblieben sind. Von daher bin ich gespannt, was sich da jetzt so gerade rückblickend betrachtet auf die diesjährige Rampage als die Highlight-Momente rauskristallisieren werden. Hast du da ja. irgendeinen Favoriten? Was ist dir
1: jetzt so am meisten in Erinnerung geblieben? Also mein Highlight ist tatsächlich der Run von Brandon aus der aus der Fahrerperspektive. Das ist, glaube ich, mein mhm. Highlight, weil einfach äh, liegt vielleicht auch dran, dass es bisher oder ich habe zumindest noch keine anderen äh, Video, GoPro-Videos gefunden oder gesehen, die hochgeladen wurden. Ähm, noch ein Highlight war auf jeden Fall der riesige Backflip von Tom von Steenbergen vom Super Sender. Äh, das war so noch ein Highlight, wo ich sage, das ist halt so, un das war so unglaublich hoch und dass er das Ding überhaupt gestanden hat, fand ich extrem krass und ähm, yeah. Damit hast auch den mir, besten Trick gewonnen. Genau, ja. Und was mir noch in Erinnerung geblieben ist, ist dieser extreme, es ist so wirklich so im absoluten Hang-Lose-Style, der Suicide No-Hand-Drop von Kyle Strait im zweiten Run. Ähm, wo er einfach sein ja. Fahrrad ganz lässig hat nach vorne kippen lassen und sich einfach fast zurückgelehnt hat und äh, gar nicht drauf geachtet hat, ach guck mal, ja, das ist jetzt ein 12 oder 13 Meter tiefer Drop ich ja. mache jetzt einfach mal den, Extend den am, am meisten Extended äh, Suicide No-Hander den ich jemals in meinem Leben gemacht habe und da suche ich mir den höchsten Drop zu aus den ich hier gesprungen <lacht> bin Uh, und das ja. also das wurde glaube ich noch zu wenig bewertet, weil da gibt es auch glaube ich, uh, ich muss mal gucken, ob es das Video dazu gibt, aber das ist unfassbar dieses Ding. Uh, ja, das, und das fand ich auch, der nimmt die Hände vom Lenker und fünf Sekunden später denkt
0: man sich so hm, jetzt könnte er mal wieder nach vorne greifen okay. ja. dann überlegt er sich noch, ja was, was soll ich mir heute abends Essen kochen und welche Aktien soll ich mir kaufen und überhaupt, <lacht> oh, ich müsste mal wieder einen Rasen mähen. Ich noch kurz zur Ikea und irgendwann nimmt er wieder die Hände nach vorne und landet eben diesen 12 Meter Drop und ja, das, das fand ich auch sehr beeindruckend.
1: Ja, aber ja, und ansonsten, ähm, vielleicht um das abzuschließen, den, den Lauf, der Lauf von Andrea Conderi, der ist mir, glaube ich, am meisten in Gedächtnis geblieben, weil es ähm, würde, wäre es, ist sogar mein Favorit eigentlich noch vor Brad Reader gewesen, weil er einfach, er ist so, er hat relativ, er hat stark angefangen. Und ist aber immer krasser geworden. Auf einmal hat der Trick an Trick an Trick, äh, 360 Drop, Backflip Drop, noch ein Backflip. Äh, also das ganze Ding ist halt so krass geworden, immer weiter zum Schluss, äh, dass ich gedacht ja, das habe, äh, also oben ziemlich verhalten gewirkt. Und ja. äh, dann, als
0: hätte das Red Bull äh, jetzt äh, reingehauen, äh, so ein Videospiel.
1: <lacht> also, oh, hier ja. noch ein Trick, hier noch ein Trick, Sprung, Knopf. Oh, Combo, Combo, Kombo und es klingelt die ganze Zeit ja. so in der Punkteleiste unten irgendwie. Also so sah <lacht> ja, es aus. Genau. Ja, also ähm, ja. das wäre mein, wenn ich, wenn ich bei den dreien gesehen hätte. Also die Sortierung hätte bei mir anders, wäre bei mir anders gewesen. Äh, Laconderi, Nell, Reader wäre so meine Top 3 gewesen. Aber das ist, also diese, gerade diese drei, die waren so nah beieinander. Ähm, aber ja. Genau, was waren dein Highlight-Modes?
0: Um, mein Highlight war, um, ich glaube mein Highlight war der Backflip-Drop von Tommen Steenbergen, weil der noch mhm. ziemlich unerwartet kam, der war riesig, also wirklich ja. riesig, der hat völlig zu Recht den uh, Best-Trick uh, dafür gewonnen und ist auch vierter geworden. Um, er hat dann hinterher geschrieben, uh, dass er den Drop ein bisschen uh, zu sehr übersprungen hat, also er ist uh, einfach richtig unten in die Landung reingeklatscht um, und so hart eingeschlagen, dass ihm der, äh, der Helm die Brille auf die Nase geschoben hat und er nichts mehr gesehen ja. hat. <lacht> ja, stimmt. Und er hat ähm, dann irgendwie noch
1: gesagt, dass irgendwie, er konnte so gerade noch so rausfahren. Er hat gerade noch irgendwie was gesehen, es hat irgendwie noch geklappt. Ja, <lacht> Aber auch nur so ja. gerade so. Genau.
0: Äh, den 360-Drop von äh, Carson Storch fand ich ziemlich gut. Ähm, mhm. Schade, dass, dass der keinen sauberen Lauf nach unten gebracht hat. Ja. Ähm, ja, ich glaube, der war auch ziemlich weit vorne damit gelandet. Und oh, was, was die Technik oder den technischen Anspruch angeht, ist so ein 360-Drop, finde ich, noch mal ein bisschen heftiger als ein Backflip-Drop, weil du den wirklich perfekt landen musst. Ja. Ähm, und ich fand beide Läufe von Adolf Silva ziemlich beeindruckend. Mhm. Auf jeden Fall. Der übrigens ähm, davon geredet hat, dass er... Äh, dass er einen äh, doppelten Backflip von einem Job
1: zeigen will. Okay. Ja. Ja, äh, und, äh, wir hoffen mal, dass er sich nicht zerschießt. Also wollte er jetzt dieses Jahr schon
0: bei der Rampage machen. Und ich glaube, wenn er den ersten Lauf ohne Sturz runtergebracht hätte ähm, und dafür eine gute Bewertung bekommen hätte, dann hätte er es im zweiten Lauf versucht. Ja. Und das Also. Ja, muss man sich mal vorstellen. Also die, die Fahrer, die machen jetzt nicht nur Suicide-No-Hander von 12 Meter hohen Drops, als, als wäre es halt einfach mal ein, ein Lauf zum Aufwärmen, sondern reden halt drüber, so Sachen wie wie Backflip-Drops oder, oder 720s oder so auf dem Downhill-Bike in so einem heftigen, ausgesetzten Gelände zu zeigen. Das war vor ein paar Jahren, das war noch eine absolute Sensation, wenn überhaupt jemand einen doppelten Backflip auf einem Dirt-Sprung gelandet hat. Und jetzt wird es bei sowas wie der Red Bull Rampage gezeigt oder es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass es gezeigt wird. Das ähm, finde ich schon beeindruckend, wie da sich die, die Grenzen des Machbaren immer weiter verschieben.
1: Ja, da sprichst du ein gutes Thema an, Grenzen des Machbaren. Ähm, wie äh, wie äh, also Wir haben ja jetzt extrem viele Rampages gesehen in den letzten Jahren. Es gab jedes Jahr eine seit äh, 2012, glaube ich. Ähm, davor gab es ein, äh, ein paar Pausen, ähm, äh, da wurde ja immer weiter an der Schraube gedreht, was irgendwie möglich ist, da wurden diese riesigen Dinger gebaut, Oakley Sender, äh, also diese riesigen Holz, Holzbauten, ähm, dann dieses unglaublich große Canyon Gap, was auch äh, mehr eine Mutprobe als ein Sprung war. Ähm, wie, wie sortierst du die diesjährige Rampage an, was, was, was das Risiko anging? Also ich hatte das so ein bisschen das Gefühl, das ist jetzt eher eine ähm, gemäßigt kann man in, äh, bei einer Rampage nie sagen, aber ähm, im, im Vergleich äh, eher, eher hu humaner war und äh, mit nicht ganz so viel Mutproben und dafür mehr, mehr äh, Freeride drin war irgendwie. Ja, sehe ich, sehe ich eigentlich auch so. Also ich finde
0: man... Man merkt, dass die Fahrer insgesamt erfahrener geworden sind, dass sie wissen, wie sie mit dem Gelände umgehen müssen. Ja. Es hat dieses Jahr, soweit ich weiß, auch enorm geholfen, dass es zwischendurch mal heftig geregnet hat, was mhm. einfach den, den Bau enorm erleichtert hat und die Sachen deutlich ja, sicherer gemacht hat. Also mittlerweile wissen die Fahrer, wie sie die Sachen bauen müssen, damit es funktioniert und damit man das alles gut landen kann. Und... Auch die ganz hohen, krassen Drops haben mittlerweile gute Landungen. Ich finde es sehr, sehr positiv, dass es keine schwerwiegende Verletzung gab, zumindest im Finale. Mhm. Klar, im Training hat sich der ein oder andere Fahrer verletzt und dann gesagt, er geht im Finale nicht an den Start. Keim Sink hat sich die Schulter ausgekugelt, aber das sind für diesen Wettbewerb sind das alles Kleinigkeiten, also, das sind jetzt keine, keine schwerwiegenden, gravierenden Verletzungen. Es ist alles gut ausgegangen. Die meisten Fahrer haben es auch geschafft, entweder einen sauberen ins Ziel zu bringen oder sind irgendwie ja weggerutscht oder haben eine Landung verpatzt und konnten deswegen ihren Lauf nicht beenden. Das finde ich sehr, sehr positiv. Man merkt schon, dass das jetzt nicht mehr diese ganz extreme Entwicklung ist, wie noch zu Beginn der Rampage, wo dann im ersten Jahr jemand einen 4 Meter hohen Drop gesprungen ist, und im zweiten Jahr dann einen 8 Meter hohen Drop. Also du, du kannst es nicht, die, diese Entwicklung, die wird nicht exponentiell äh, weitergehen, die wird Gott sei eigentlich Dank. auch nicht linear weitergehen, <lacht> ähm, weil es einfach nicht geht. Aber ähm, man hat sich mittlerweile einfach daran gewöhnt, dass, äh, dass das Niveau so stark ansteigt und wenn dann Brad Reader ein Opposite 360 über einen riesigen Sprung auf einer Klippe zeigt und man denkt sich, ja, wird er sich jetzt halt einfach mal um die eigene Achse gedreht, kein großes Ding. Ähm ja, dann hat es, glaube ich, eher mit, mit der Wahrnehmung des Zuschauers zu tun, als äh, mit äh, dem Fahrlevel, was da irgendwie stagnieren würde, weil das, das tut es nicht.
1: Ja, für unsere Leser äh, oder Hörer äh, erkläre doch mal kurz den Unterschied zwischen äh, einem 360 und einem Opposite 360 und die Schwierigkeit, die das Ganze bedingt.
0: Ja, also äh, jeder Fahrer hat so eine Schokoladenseite, ähm, über die er sich äh, am liebsten dreht, jetzt beim Sprung wie dem 360. Ähm, wie machst denn du das am Fahrer liebsten auch, beim
2: 360?
0: Äh, ich, für, mich, äh, für mich ist das ähm, ist, ist beides kein ja, Problem. Du
2: hast zwei Schokoseiten, ich kann immer nur nach rechts. Mhm. So. Ich bin ja, der ja.
1: Ähm...
0: Ja, also im Prinzip jeder, jeder hat eine bevorzugte Seite. Ähm, es gibt ja, also egal bei, bei, bei was jetzt, es gibt Linkshänder und Rechtshänder, es gibt äh, Leute, die drehen sich bei einem 360 lieber links rum oder lieber rechts rum ähm, und man kann es im Prinzip beschreiben wie ein 360 äh, links rum für Rechtshänder. Also du drehst ja. dich einfach ähm, gegen deine natürliche Richtung, was es deutlich anspruchsvoller macht. Ähm, und mittlerweile haben die, haben die Fahrer das aber auch so drauf, dass das ja, keinen großen Unterschied mehr macht, aber es ist nochmal eine, eine deutlich höhere Schwierigkeit.
1: Also, ich denke, es ist ungefähr so, wenn ein Weltklasse-Tennisspieler äh, ein Ass mit der anderen Schlaghand quasi machen würde. Also, du sollst jetzt irgendwie einen Aufschlag machen, aber bitte mit der anderen Hand und er soll bitte genauso gut sein. Also, äh, es ist schon. Es ist schon verdammt schwierig, ja, äh, glaube ich. Ganz so sehr finde ich es nicht, weil der 360er
0: jetzt keine so intuitive Bewegung ist wie ein Tennisaufschlag. Also da gehört ja noch deutlich mehr dazu. Ähm, ich meine, die meisten oh. Leute würden einigermaßen... Ja, es ist, es ist so wie ein, wie ein richtig gutes fernschuss beim Fußball mit dem linken statt dem rechten Fuß. Ich finde, Tennisaufschlag ist noch mal eine... nochmal eine... Ja, nee, es macht eigentlich. Markus bitte schneiden. <lacht>
1: <lacht> es ist, als, als müsste Markus jetzt äh, rückwärts programmieren. Das ja, man merken, von also müsste Markus da, diesen Podcast mit erlinik schneiden. Er müsste von unten nach oben schreiben und alles rückwärts schreiben. Ja. <lacht> <lacht> äh, okay, ja, lassen wir diese ganzen Vergleiche. Wir, wir halten fest, es ist sehr schwer. Und wenn ihr jetzt kurz ja, unseren äh, Channel guckt, da habe ich Kai Strait beim Ikea-Einkaufen noch mal während seines Drops äh, gerade mal abfotografiert, <lacht> um euch noch mal zu gucken, äh, wie, wie verrückt das aussieht. Ja.
0: Hm. Gut. Verlegen wir zu einem auch anderen in den verrückten show -Not. Thema mit äh, krassen Sportlern und unfassbaren Leistungen. <lacht> nämlich der Winterpokal.
2: Yay!
1: Er hat nämlich begonnen. Da, und die meisten von genau. euch wissen natürlich, was los ist, aber... Einer nicht, da und das wir, ist
2: Moritz. Der ist nämlich immer noch nicht bei uns im Team, obwohl er das uns das versprochen hatte vor zwei Wochen oder vor drei ja.
1: Wochen. Ja, ich, ich
0: weiß nämlich nicht, was der Winterpok Winterpokal ist. Markus, erklär es mir doch bitte mal. Genau, ah. du hast sehr lange
1: jetzt die Klappe gehalten. Du darfst jetzt reden.
2: Genau, wir hatten das ja in der letzten Folge schon ähm, erwähnt, dass der Winterpokal vor der Tür steht. Jetzt ist es soweit, seit dem... Ähm, Jetzt muss ich auf den Kalender gucken. Am 29. Oktober äh, können wieder Einträge gemacht werden für den Winterpokal. Ähm, das geht darum, einfach ähm, ja, während der kalten Jahreszeit draußen zu sein, Sport zu treiben natürlich hauptsächlich Radfahren, weil wir sind nun mal eine Radfahr-Website im weitesten Sinn. Und daher gibt es auch für Radfahreinheiten die meisten Punkte. Ähm, Genau, für jede Viertelstunde, die man draußen gefahren ist, bekommt man einen Punkt. Ähm, daraus äh, bildet sich dann ein Ranking und man kann sich äh, mit anderen Leuten schön vergleichen und äh, schauen, ähm, ja, wie man so in der äh, Community steht. Ähm, um das äh, ein bisschen spannender zu machen, kann man sich auch äh, mit bis zu fünf Leuten in einem Team zusammenschließen und sich dann dort untereinander vergleichen. Ähm, ich mache das mit Hannes zum Beispiel schon seit ein paar Jahren. So auch in diesem Jahr wieder. Ähm, unser allseits bekannter Thomas ist auch bei uns im Team. Und ähm, genau, Moritz sollte ja eigentlich auch dabei sein, hat es aber, wie gesagt, noch nicht geschafft. Ähm, ja, und man kann sich äh, zum Beispiel selbst Ziele setzen, äh, zu sagen, okay, ich möchte so und so viele Punkte am Jahresende oder am Saisonende haben. Oder ich möchte endlich mal besser sein als der Hannes. Ähm, ja, so viele Sachen sind möglich, ähm, es gibt äh, viele Statistiken und Auswertungen. Und man kann äh, direkt aus Strava seine Einheiten importieren. Das macht es ein bisschen einfacher, äh, spart ein paar äh, Tippereien auf der Tastatur.
1: Und genauer. Da, das war nämlich so ein. Das, äh, darauf genau, kommt es da, natürlich. Ja, ja, das die Leute. da kommst du nicht dran. Aber die, für den meisten, die meisten Leute haben ein besseres Gefühl damit. Gerade habe ich das Gefühl, also viel die ein bisschen. Ein bisschen picky sind die im Winterpokal mitmachen und also gerade so in den Top 10 oder Top 20. Da mm. gibt es immer so ein paar Leute irgendwie oder früher gab es immer so Leute, die hatten unfassbare krasse Fantasiepunkte, so die ersten fünf oder die ersten zehn, wo du wirklich gemerkt hast, ähm, ja, okay, ja, das glaube ich jetzt mal per ja. se nicht und ja. das ist mir egal. Und mittlerweile, ich habe jetzt noch nicht drauf geguckt, aber eigentlich wurde alles per Strava dokumentiert und das sind. Ähm, die meisten richtig guten Fahrer sind halt irgendwelche Leute, die wirklich komplett bekloppt sind. Ja, zum Beispiel, Im positiven äh, Sinne natürlich. Ja, zum Beispiel äh, IBC-User Bena, der, ich glaube, am Morgen typ. des angefangenen äh, Winterpokals du, schon, schon
2: 18 Punkte hatte. Der ist Mitternacht losgefahren. Genau, ja, ja. Äh, Völlig geil.
1: Und äh, viereinhalb Stunden gefahren ist. <lacht> Erstmal und äh, ja und die und aktuell läuft das Ranking also bei 42 Punkten ist äh, Top 1 gerade. So, äh, äh, bei
2: 4 Punkten pro Fahrtstunde äh, kann ja, man sich also ausrechnen. Also was die Leute jetzt schon, heute ist gerade mal Mittwoch früh, also was die schon wieder auf dem Rad gesessen haben. Wahnsinn. Ja, ich habe ja. äh, gerade mal lockere ja, ein lockeren und einmal alternative Sportarten. Tobi ähm, hat
1: auch alternative Sportarten eingetragen, und zwar Go-Kart.
2: Okay, das geht natürlich gar nicht. <lacht> Gestern, habe ich gerade Freude. gesehen. Oh gut, äh, Tobi wäre nicht Tobi, wenn er nicht immer solche Einträge macht. Das, das äh, ist wie E-Bike ja. nur im Sitzen. Ja, genau. <lacht> <lacht> ah, genau. Genau. Ähm, ja, äh, das ist, ich finde das immer wieder äh, toll, ich freue mich äh, jedes Jahr aufs Neue, auf diesen Winterpokal und bin jetzt auch und? total hibbelig und äh, will am liebsten heute auch Fahrrad fahren bei dem schönen Wetter, ähm, geht nur leider nicht, weil noch äh, Sachen zu tun sind.
1: Man beachte auch das Titelbild von unserem MTB-News-Team.
2: <lacht> ja, es ist äh, sehr bewusst ausgewählt und... Genau,
1: absolut, ja. Hast du denn, um das kurz abzuschließen, Markus, hast du denn ein
2: Punkteziel dieses Jahr? Ja, na klar, man kann das ja einstellen in seinem Winterpokalprofil. Genau, was ist denn neu? Sag ähm, doch mal die Neuheiten. Ja, hatten wir auch in der letzten Sendung schon mal kurz erwähnt, jetzt zwischenzeitlich kamen sogar noch ein paar Dinge hinzu. Ich will erst mal mein Punktziel durchgeben, das sind nämlich 450. Das ist auch das, was ich mir letztes Jahr als Ziel gesetzt hatte. Das werde ich vielleicht im Laufe der Saison einfach nochmal anpassen, mal schauen. Aktuell bin ich äh, drunter. Ich muss noch bis zum Ende des Winterpokals im Schnitt 2,9 Punkte pro Tag erreichen. Das heißt, eine Dreiviertelstunde Fahrradfahren jeden Tag ist das ausgerufene Ziel. Ähm, dein Ziel ist, wie hoch?
1: Äh, ich habe es mir zu hoch gesetzt. Dieses Jahr, glaube ich, wieder ist aber die, das gleiche Ziel der letzten beiden Jahre 550. Hm. Bedeutet halt, dass es so knapp vier Punkte pro Tag sein müssen. Also eine Stunde, was ja. ambitioniert ist. Vor mit, ähm, mit
2: Familie und Kleinkindern und so. Ne, da, das ja es ist, 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 nicht, ich hab, ist nicht so leicht.
1: Ich habe mich auch gestern im Winterpokal-Spirit tatsächlich äh, nochmal aufs Rad gesetzt. Es waren halt, wie gesagt, fünf Grad und Nieselregen und Sturm. <lacht> und äh, ich musste eh einkaufen. habe ich gesagt, okay, machen wir es ein bisschen schwieriger. Hab habe ähm, unseren größeren Sohn, noch gefragt, ob er Bock hat mitzukommen. Wir haben eine Dick eingemummelt und dann ähm, kam da hinten, hinten aufs Rad drauf. Mhm. Und dann sind wir eine Dreiviertelstunde durch, durch die Kälte gefahren. Super. Äh, hat aber hat irgendwie schon Spaß gemacht, auf jeden Fall. Also, wenn man dick, dick eingepackt ist, dann ist das in Ordnung. Aber äh, ich würde mir trotzdem für die, für die kommenden Punktzahlen irgendwie besseres Wetter und normales Mountainbiken wünschen. Mhm. Aber, äh, ja, aber so kann man sich auf jeden Fall. Mit so Zusatzgewicht kann man sich auch gut kaputt fahren, auf jeden Fall.
2: Ja, nee, so soll es ja auch sein. Extra Punkte gibt es natürlich nicht dafür.
1: Nein, Radfahren gibt's nicht. ist Radfahren. Genau.
2: Ja, nee,
1: ja auf äh, jeden Fall, wird es wird ambitioniert. Ich bin aktuell auf User Ranking 526.
2: Mm. Äh, aber ja, ja wir werden nur, sehen, wie es läuft. Ahnung. Ich bin bei ja, 1000, wie immer. Ja. Ähm, letztes Jahr habe ich abgeschlossen als 881. Also die äh, Top 1000 ist auf jeden Fall wieder das ausgerufene Ziel. Äh,
1: Woran man auch erkennt, wie viele Leute da wirklich ernsthaft mitmachen. Das ist echt immer geil zu sehen.
2: Ja, äh, Bei Rennrad News gibt es das ja auch. Ähm, da ist das sogar noch aktiver im Vergleich zu MTB News. Die, ich glaube, die Rennradfahrer an sich äh, nehmen die Sache auch nochmal ein bisschen ernster mit dem Training und im Winter und so. Und ja, ich äh, erinnere
1: mich da. Das hatten hat wir, glaube ich, letztes Mal schon geklärt. Dass, dass wir das Datum verschoben hatten vom hm. Ende des
2: Winterfalls. Ja, ja. Genau, das gab es in der letzten äh, Episode. Ja, Und ähm, wenn ihr die also, was, Entschuldigung? Ich wollte äh, dir nicht reinkommen. Nee, kein Problem.
1: Ähm, wenn ihr, ich wollte jetzt die Hörer nochmal direkt ansprechen. Wenn ihr Lust habt, natürlich mitzumachen, ihr könnt immer noch Teams eintragen. Bis, bis wann kann man Teams eintragen, Markus?
2: Äh, ja, jetzt noch fast zwei Wochen, bis zum 12. Ähm, also, bis zum 12. müssen sie feststehen. Also, bis inklusive 11. November äh, können noch Teams gegründet werden und Teammitgliedschaften äh, gemacht werden. Und also, ist noch fast zwei Wochen Zeit jetzt. Ja. In einem Team, das ist der Tipp, in einem Team macht deutlich mehr Spaß. Also sich da zu motivieren, das äh, ist großartig. Man muss die Leute auch nicht mehr unbedingt kennen, man äh, kann da jetzt auch einfach sich äh, übers Forum oder so äh, andere Leute suchen und das ist ja, ja eine rein virtuelle Sache. Und
1: wenn ihr Lust habt, ihr könnt das Ganze, ihr könnt eure Winterpokal-Bilder, äh, die ihr auf den Touren macht oder so, wenn ihr welche macht, auch gerne äh, Verhashtaggen bei Instagram mit äh, Hashtag Winterpokal und da gibt es aktuell über 12.000 Einträge schon, habe ich gesehen.
2: Echt? echt? Mhm. Krass.
1: Äh, richtig krass. Ich habe ich hab das die letzten Tage irgendwie mal gegoogelt. Äh, nicht
2: gegoogelt. 1552, 15 Wahnsinn. Ja. Hammer.
1: Also, äh, das heißt, es wird aktiv genutzt und es äh, finde ich ganz cool zu sehen, da mal reinzugucken, wobei sich die Leute halt irgendwie dann äh, immer fotografieren, wo sie unterwegs sind. Mhm. Hm.
2: Ja. Ach hier sehe ich schon mit dem Crosser durch die Nacht, geil. Ah oh, herrlich, Mountainbike im Schnee, alles zu sehen hier. Mhm. Laub im Wald, cool. Ja, ähm, die Neuigkeiten sollte ich ja noch aufzählen. Genau. Ähm, da kam sogar noch was dazu im Vergleich zu dem, was ich in der letzten Episode erwähnt hatte. Dass, da gab es ja die, den Hinweis darauf, dass die Rankings jetzt deutlich flotter berechnet werden, dass alles deutlich performanter ist. Das hat sich bestätigt, ähm, so wie ich mir das gedacht hatte. Funktioniert das richtig gut. Ja. Ähm, die Archivfunktion kann man hier noch erwähnen. Man kann sich jetzt alle Einträge aus allen Winterpokalen, an denen man teilgenommen hat, anzeigen lassen und auch als CSV runterladen. Ich hatte seit der letzten Episode noch zwei Sachen eingebaut. Das eine ist ein Favoriten-Ranking. Äh, man kann sich ja im Winterpokal so beliebige Leute als Favorit markieren und dann einfach mal zu so gucken, was macht jetzt äh, der oder diejenige, die ich irgendwie aus dem Forum kenne, die jetzt aber vielleicht nicht bei mir im Team sind, einfach um so ein bisschen ähm, ja, so die Überblick zu behalten. Ähm, oder auch wenn man mit mehr Leuten als in ein Team reinpassen, äh, sich vergleichen möchte, zum Beispiel jetzt irgendwie als Radsportclub oder so, ähm, da sind die Favoriten sehr gut geeignet und es gibt jetzt auch ein Ranking, für sowas nur über die eigenen Favoriten geht. Da gibt es aktuell noch ein Problem, dass sich das nicht so richtig aktualisiert. Das werde ich aber heute beheben. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Podcasts funktioniert das dann wunderbar. Das war übrigens ein Wunsch der aus der Community kam, äh, ja, haben wir sofort umgesetzt. Also wenn ihr da draußen äh, Ideen habt und Verbesserungsvorschläge, immer her damit. Einfach in die Kommentare schreiben. Wir äh, bauen das gerne um, sofern es sinnvoll ist. Das meiste ist tatsächlich sinnvoll. Jo, und die letzte Sache, die hier noch dazu kam, ähm, man kann jetzt äh, sein Team auch wieder löschen. Wir haben immer äh, so ein paar Anfragen beim Support. Ähm, ja, ich habe mich hier, äh, ich habe ein Team gegründet, wollte aber eigentlich woanders mit und bisher gab es nicht die Möglichkeit, äh, so sozusagen selbst das Team wieder zu löschen. Das ist jetzt eingebaut. Ähm, das spart unserem Support-Menschen äh, Sandy ein bisschen Arbeit. Der musste sich nämlich immer darum kümmern ähm, und jetzt können die Leute das selbst machen, findet man ähm, bei dem eigenen Team unter dem Bearbeiten-Link. Da gibt es dann äh, unten einen Löschen-Button und damit ist das Team dann weg und man kann woanders Mitglied werden. Ja, das waren so die Neuerungen bisher. Ich denke mal, im Laufe der Winterpokalsaison kommt da noch mehr dazu. Ich habe eine Liste schon von, von Dingen, die ich noch machen möchte. Ich weiß nicht, wie viel davon ich jetzt noch in dieser Saison schaffe, aber ähm, da geht noch einiges.
1: Danke für die Infos. Das klingt auf jeden Fall danach, als ob der Winterpokal jedes Jahr noch viel besser wird durch diese ganzen Funktionen. Ja, absolut. Äh, auf jeden Fall geil. Ich äh, habe mir gerade mal kurz das Team-Ranking durchgeklickt und äh, würde gerade einfach mal zur allgemeinen Belustigung noch ein paar Teamnamen vorlesen. Oh ja. Das ist immer geil. Äh, also, es gibt die, äh, gerade auf Platz 1 sind die MTB-Freunde Erzgebirge. Äh, auf Platz 3 sind die Bello-Biker. Auf Platz 6 sind die Heulsusen-Resterampe. <lacht> äh, dann haben wir auf Platz 8 Team Schienbeinfett. Ähm, die auf Platz 10 die, <lacht> das das
2: gar... äh,
1: die, die Schneelefanten. Auf Platz 10 äh, auf Platz 14 das Schweinehund-Killer-Kommando. Äh, dann haben wir auf Platz 18 BSFG Porsche Triathlon 2. Das heißt, es gibt Team 1 wahrscheinlich auch noch. Die Sachsenwald-Pioniere auf Platz 24. Gurkensalat auf Platz 28. Nur mit meiner Gondel auf Platz 31. <lacht> Platz 34, 5 Siegerländer. Jetzt wird es schmutzig. Äh, auf Platz 41 bei Components 1 Survival of the Fittest. Äh, was haben wir da noch? Eisenschweinkader, ESK, kennst du gut. Ja. Äh, auf Platz 51.
2: Ja, haut mal ein bisschen äh, rein, Jungs, das geht besser.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Oettinger All-Stars auf Platz 63. <lacht> Die liegenden, die auf Platz 71, die polyamorösen Zwitterschnecken. <lacht>
2: <lacht> äh, ja, ja, schön. Da sind ein paar schöne Sachen dabei. Es sind auf jeden Fall ein paar
1: schöne Sachen dabei. Das ist, glaube ich, mein Favorit aktuell: die polyamorösen Zwitterschnecken. <lacht> hm, haben sonst sowas? Stiftung Wadentest fand ich auch gut. Mhm. <lacht> Platz 833. <lacht> äh, Enduro Schinken Redemption auf Platz 147. Ja. Ja, in dem Sinne, ähm, wenn ihr Lust habt ähm, oder wenn ihr beim Winterpokal selber schon mitmacht, liebe Hörer, dann schreibt doch mal äh, in die Kommentare rein, was eure was also eure Ziele sind dieses Jahr, wie lange ihr schon mitmacht, was ihr geil findet oder was halt, wie gesagt, verbesserungswürdig wäre noch. Ihr merkt, Markus ist da immer drauf und dran und will es immer besser machen. Und es wird auch immer besser, von daher ja, haut mal was in die Kommentare rein, wenn ihr das auch gut findet. Ja, und damit hätten wir das Thema Winterpokal eigentlich durch. Ja, Tja, sagt er. <lacht> ja, wir sind jetzt auch schon relativ, äh, relativ fortgeschritten in der Zeit, sehe ich gerade. Und äh, würden dann so, mal, so langsam Richtung Ende gehen, glaube ich. Wie spät, spät ist es denn? Sachen... Oh, das denn?
2: ist ja schon halb elf. Oh, war ja, ja, ja.
1: Es ist schon viertel nach zehn. Ah, Moritz muss ja, ja. gleich los.
2: Viertel ähm, elf heißt das äh, übrigens.
1: Wird, ja, viertel elf. <lacht> es heißt auf jeden Fall nicht halb elf. Ne, das ist noch nicht halb elf, nee. Moritz hat einen Schock gerade gekriegt.
2: <lacht> 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 ja, das war das Japsen im Hintergrund. <lacht>
1: ja, lasst uns doch, lasst uns doch mit äh, Schaut, was ich gekauft habe weitermachen. unser unserer beliebten äh, konsum äh, was ihr euch Neues gekauft habt zum Beispiel. Ich also ich habe schon wieder gesehen, Moritz hat sich wieder Zeug gekauft. Nee, aber im Wert eines Autos. Moritz, was gab es bei dir? Ja, hier mal bitte keine zu machen. Ich muss mein Auto <lacht> halt abgeben. Das ist nicht lustig.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, ich, ich kaufe mir ja nicht so viele Sachen. Aber wenn ich mir was kaufe, dann kaufe ich mir besonders tolle das Sachen. Richtig. Ähm, ja, ich habe mir Flugtickets nach Kolumbien gekauft. Äh, Samstag geht's <lacht> los. Geil. Äh, deswegen werde ich jetzt die nächsten Wochen nicht da sein. Und äh, stattdessen, ja, mir mal ein bisschen äh, den Norden Südamerikas anschauen.
2: Wie lange bist du denn jetzt eigentlich weg? Ich könnte jetzt einfach ich in den Kalender schauen, aber ich äh, frage einfach. Ja, einfach
0: in den, schau bitte in den Kalender. Okay, nee, ich danke. bin äh, drei Wochen weg. Oh, geil. Okay. Jetzt, wo die Saison vorbei ist und äh, die Weltcups Geschichte sind und erstmal keine größeren Events anstehen, ist der richtige Zeitpunkt
1: für ein bisschen Urlaub.
2: Hm, schön.
1: Klingt auch ein Flugticket nach Kolumbien, das klingt so ein bisschen, weil ich, ich muss jetzt weg hier. Ich muss jetzt schnell irgendwo entsprechen. <lacht> ja. Schnell irgendwie Flugticket. Ja, Bahamas oder Na, Kolumbien. Nach Marokko oder was? <lacht> Wir haben immer noch kein Nichts gespielt heute, Markus. Ja, kein Einziges. Unfassbar.
2: Das geht gar nicht, ey. <lacht> Jetzt wartet ich da ihr halt haben auf, dieses, ne? <lacht> Da haben ja, wir ein Soundboard, wir können ah, YouTube ah, jetzt ah, einspielen, ah, es ist noch nichts gekommen. Ja, stimmt. Ich habe mir auch was gekauft. Ah, ja.
1: Bücher von Marco uwe Kling, das neue Buch von den vom Känguru, die Känguru-Apokryphen. Und Quality Land, ein weiteres Buch von Marco Wickling. Und das war's von mir. Markus, du auch so,
2: so Page Turner, die hast du an einem Abend irgendwie auch durch, ne? Das ist äh, so geil geschrieben. Ja. Ähm, dir gefallen. Ähm, ich habe mir nichts gekauft, aber ich denke seit geraumer Zeit, äh, ungefähr seit einer Woche, wieder äh, drüber nach mir wieder... Ähm eine neue kamera mal zu kaufen wir hatten ja vor zwei folgen das thema fotografie und so und da hatte ich ja erwähnt dass ich noch meine alte nikon d300 habe die ist jetzt zehn jahre alt geworden was bei kameras einfach mal ja greisenalter ist und oder noch mehr eigentlich schon eigentlich schon tot ja, ich, die, lag halt immer, die lag halt immer sehr lange rum und äh, ich habe dann doch meistens die Kleine genommen, die Olympus, äh, die Spiegellose, weil sie einfach portabler ist. Und äh, ich war jetzt letzte Woche, Donnerstag und Freitag in, in Dresden, einfach mal so äh, zwei Tage äh, zu Besuch, äh, ein bisschen Museen gucken, ein bisschen Stadt anschauen und so, übrigens sehr empfehlenswert. Und da hatte ich die, äh, die Spiegelreflex mit und habe irgendwie wieder so richtig Freude dran gefunden, mit dem Teil zu arbeiten. Und ja, jetzt überlege ich mir, äh, ob ich da mal update und mir eine neue kaufe. Oh, die Entscheidung, die, die reift so, die ist noch nicht endgültig und das ist ja doch immer eine äh, relativ äh, hohe Investition, wenn man jetzt nicht irgendwie so das äh, links oben Hobbymodell will. Ähm, vielleicht gibt es da denn Updates in einer der nächsten Episoden, ob oder ob ich es nicht gemacht habe. Ähm, ja, von daher setze ich einfach mal aus mit den Neuerwerbungen in dieser Woche in dieser Folge.
0: er solltest du auf jeden Fall machen.
2: Ja, ja ich weiß. Es <lacht> ist einfach auch schade mhm. hier, die ganzen Objektive, die, die stehen einfach so rum. Und ähm, ich hatte letztens auch noch beim, bei der Schule gab es einen Staffellauf und da hatte ich äh, mich bereit erklärt zu fotografieren. Und da hatte ich wieder dieses 70-200er drauf. Auch, und das ist einfach das ist einfach geil, was da rauskommt an Bildern. das das hat mich so ein bisschen, äh, zusammen mit dieser Dresden-Reise, hat mich das so ein bisschen getriggert und ja, <lacht> wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich werde ich mir genug Gründe zurechtlegen, ähm, die das <lacht> irgendwie rechtfertigen, das Geld auszugeben für eine neue Kamera. Na, ich halte euch auf dem Laufenden.
1: Ja, das solltest du wirklich tun. Ich, äh, bei mir, also ich, bei mir reift der Gedanke eines neuen Rahmens, aber da sage ich jetzt noch nicht weiter zu. Das wird wahrscheinlich dann höchstens frühestens Richtung Weihnachten oder sowas werden. Das muss auch erstmal reinkommen, aber für nächstes Jahr würde ich mir gern ein anderes Fahrrad, ich baue mir sehr gerne Fahrräder auf, ich mag diesen Prozess von, von Fahrrädern nicht einfach kaufen, sondern irgendwie Teile kaufen und aufbauen und dann ein geiles Rad irgendwie wieder haben mhm. und, und dann, dann äh, bei der Red
0: Bull Rampage 2019 mitfahren
1: Ja, <lacht> wenn ich einen Startplatz bekomme, dann auf jeden Fall und äh, ja. dann werde ich Remy Metallier auch mal zeigen, äh wo die Komfortzone liegt. <lacht> 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 äh, nein, äh, ich würde tatsächlich, also irgendwann würde ich gerne mal äh, und da werden wir wieder beim Thema Fotografie irgendwann gerne mal zur Rampage. Aber äh, ich glaube tatsächlich, dass den meisten Leuten immer noch nicht so ganz klar ist, was das, äh, wie, wie krank das eigentlich ist. Also man sieht zwar diese ganzen Aufnahmen, man sieht die Videos und äh, das, wo es mir am meisten aufgefallen ist, du, wenn du ein GoPro Video siehst ein GoPro-Video spiegelt äh, oder bildet etwas äh, gerade beim Fahrradfahren immer viel, viel leichter ab, als es eigentlich ist. Ja. Also GoPro kann immer Geschwindigkeit, das wird immer sehr gut angezeigt, einfach durch diesen krassen Weitwinkel. Aber äh, jeder Trail sieht erstmal ziemlich glatt planiert aus. Und wenn Flach auf mal GoPro und, ja. Und wenn auf einer GoPro das Ganze so unfahrbar aussieht, dann will ich nicht wissen, wie es im Real Life dann da mhm. aussieht, wenn du daneben stehst. Also es muss, also man kann das einfach nicht höher einschätzen, was die da eigentlich machen. Und äh, von daher, irgendwann muss man sich das sicher mal angucken, aber mitfahren, no way. Mhm. Auch, ich würde auch nicht den, den Hiking-Pfad, der da an der Seite hochgeht, wahrscheinlich würde ich nicht mal den runterfahren, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist schon sehr, sehr bekloppt. Ja.
0: Das war jetzt so eine Pause, die man äh, mit äh, hier diesem Plugin ganz gut auch noch macht.
2: Genau. Mit einer vernünftigen Podcast-App wäre das jetzt einfach null. Also, die können nicht, ja drin lassen zur Demonstration gelernt. einfach genau. mal. Ja.
1: So ist es eigentlich. Eigentlich reden wir acht Stunden. Ja, nee, das nur ist wirklich das, das Schöne. Ist, die Apps
2: zeigen dir dann an, wie viel du in der jeweiligen Episode schon übersprungen hast damit. Und da kommen wirklich, da kommen Minuten zusammen. Das ist unglaublich. Ja. Also denk mal nicht, dass äh, das nur bei uns so ist.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Das glaube ich. Apropos äh, zum Thema Podcast. Nee, bevor wir das machen. Wie war das Bier? Wir haben ja heute alle uns wieder besoffen bis zum geht nicht mehr. Wie war euer Bier so?
2: Ja, ich skippe, ich hatte ja Wasser. aber okay.
1: Moritz, wie war dein, äh, wie war dein Bier? Da du einen Kona getrunken ja. hast, äh, hast du gebrochen.
2: Was? Hä? Äh? Nee, Moritz hatte ja wieso? sein Review schon am Anfang der Sendung reingeschrieben. Ach so, ja, stimmt. Aber ja.
1: ja. oh, schon ja. gesagt? Es war sehr, sehr lecker. Ja, ich meinte gerade nee, nur so. Witzig, weißt du, wegen Kona und gebrochen. <lacht> ja, wieso?
0: Ah. Brechen die Reihenweise?
1: Ich, ich habe da mal irgendwas gehört, dass es früher mal so gewesen sein soll. Mein Bier war auch sehr lecker. Ich kann das empfehlen. Das ist äh, California Feeling ist das. Reines California Sierra Nevada Feeling. Also ne, wirklich ein sehr gutes Bier. Und äh, solltet ihr irgendwie ein Trinkgut laden, äh, Vorsicht, äh, Werbung wegen Markennennung, irgendwo in der Nähe haben. Es könnte sein, dass es relativ günstig, halbwegs günstig zu bekommen ist und nicht für 3,50 Euro oder so. Wir haben nämlich einen Laden, bei ist dem das... Ist das, das äh, was du mir
0: mal vom Seater mitgebracht hast?
1: Ja, genau. Ja,
0: Das gibt es nämlich hier im Späti gegenüber.
1: Ja, genau. Bei uns, das gibt es ja. ja nämlich auch. Ja. Und es kostet nicht viel. Ich glaube, 1,50 Boah, das ist, das ist sehr günstig. Ja, da kosten auch die
0: ganzen Köner-Biere. Uh, 1,50. Die haben eine super Auswahl. Kann ich euch empfehlen. Der Bringer ja. in Wiesbaden. Uh, Adresse suche ich raus. Ab sofort nur noch da kaufen, bitte.
1: <lacht> also bei uns kostet es 1,90. Uh, also alles okay. unter 2 Euro kann man oh, wow. für das Bier auf jeden Fall ausgeben. Uh, es lohnt sich sehr. Ja.
0: Okay. Das Jetzt war wieder so ein Haus, äh oder? Nein, war es gar nicht. Ich rede jetzt <lacht> ohne Punkt und Komma und Strich und äh, Satzzeichen und vor allem ohne Pausen, damit äh, Markus Plugin für den Podcast was die Pausen automatisch rauslöscht, nichts zu tun hat und man am Ende dann nicht sieht, wie viel Zeit man eingespart hat. Deswegen komme ich jetzt noch auf unsere Empfehlungen. <lacht> und einen
1: Ausblick Ich kann an, auch direkt übernehmen zwischendurch, damit wir durchgehend einen Soundteppich ja. haben. Das war jetzt übrigens genau, Moritz ja. gerade durch Hannes, die Sprachsynthese. Du das, auf jeden Fall, fall. wir du müssen so Hannes, weitermachen Hannes, die ganze yes. Zeit. Yes.
0: Yeah.
1: Ja, Hannes, ja, du, du musst einwenden. Ich kann übernehmen, ja, ja ich nehme das also ein. Wir sind jetzt bei den Empfehlungen. Hannes, Moritz und Markus haben wieder mal Empfehlungen für euch. Ich habe unter anderem... Ja 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 so. Ähm, ich habe mal wieder einen Podcast, einen neuen gefunden, wobei der gar nicht mehr so neu ist, aber es ist die zweite Staffel jetzt gestartet. Den gab es letztes Jahr schon mal. Und zwar heißt der äh, AWFNR, das steht für Alle Wege für nach Ruhm, mit Joko Winterscheidt und dem Fotografen Paul Ribke. Und die beiden unterhalten sich äh, von planlos bis, bis etwas geplanter, über alles mögliche und dabei ist immer eine Zeitverschiebung mit drin weil Paul Ripke in Kalifornien lebt und ähm, Joko Winterscheid in Berlin und daher ist immer einer so ein bisschen morgendlich gerädert und der andere super drauf, weil es abends ist äh, und das Ganze habe ich jetzt die äh, ersten drei Folgen der aktuellen Staffel mir mal angehört und habe gerade in der letzten Folge wirklich Tränen gelacht weil es, weil gerade die erste Anekdote ich verrate euch da noch nicht viel ähm, sehr, sehr hörenswert war. Äh, es geht um, äh, um Paul Ripke und um Autos und es ist sehr, sehr lustig. Wir verlinken das Ganze natürlich in den Show Notes und ähm, kann man sich sehr gut anhören. Vielen Dank nochmal an unsere liebe Hörerin Sissy, die mir diesen Podcast empfohlen hat. Den äh, ist, auf Fall, ist auf jeden Fall auf meiner Liste drauf und werde ich jetzt öfter hören. Ja, genau. Und äh, dann habe ich aktuell eine neue Serie angefangen. Ähm, sie trieft etwas ähm, vor Patriotismus. Das ist auch das Einzige, was ich negativ zu der Serie aktuell sagen kann. Ansonsten ist sie sehr spannend. Designated Survivor heißt sie, ist nicht mehr ganz neu. Aber ähm, jetzt in der dritten Folge zumindest auf jeden Fall noch ganz spannend. Es geht um einen amerikanischen Präsidenten. Und äh, ja, hört sich äh, und äh, schaut sich ganz gut bisher. Was habt ihr für Empfehlungen?
2: Moritz, wolltest du nicht ohne Punkt und Komma reden? Jetzt wäre die Gelegenheit. Achso, halt. nee,
0: ich wollte, ich wollte den Vortritt lassen.
2: Oh, okay. Ähm, na, dann rede ich ohne Punkt und Komma. Äh, ich hatte mir mehrere Sachen diesmal aufgeschrieben, nachdem ich in den letzten Folgen ja nichts hatte. Ähm, ich wähle trotzdem äh, aber nur eine aus. Ähm, das ist eher ein, ein Tipp äh, und der hat sogar mit äh, Fotografieren zu tun. Ähm, letztens war ich unterwegs ähm, und wollte mal von mir selbst ein, ein Foto machen ähm, mit dem Telefon und äh, hatte kein, äh, keine Halterung oder kein Stativ dabei und ähm, da war dann irgendwie die, die Überlegung, wie kriege ich jetzt dieses äh, Telefon so positioniert, dass es nicht verrutscht ähm, und dann, äh, ja, dass ich eben aufs Fahrrad stellen kann und äh, dann an dem... Äh, an der Linse vorbeifahren kann, um ein Bild von mir zu erhalten und äh, dann hatte ich versucht, das irgendwie hin mit dem Stock und so und das hat alles nicht so richtig geklappt und äh, dann schaute ich in den Rucksack und äh, sah einen zusammengerollten Ersatzschlauch und da kam dann die Idee äh, klemm doch einfach das Telefon äh, zwischen ja so zwei Reihen von diesem Schlauch ähm, und äh, probiere mal, ob es geht und das war perfekt. Man konnte das einfach reinklemmen Wurde schön gehalten durch den Gummi, der außen drum ist. Also der Schlauch ging ihm nicht auf. Und äh, das Ding ist eben so äh, ja plastisch, also genügend plastisch, um das äh, so ein bisschen hinzubiegen, dass äh, der Bildausschnitt einfach passte. Und äh, ja, das ist so meine Empfehlung. Wenn ihr mal kein äh, Stativ dabei habt oder, oder niemanden dabei habt, der das, äh, die Kamera oder das Telefon hält, dann einfach äh, einen Ersatzschlauch nehmen und äh, das da reinklemmen.
1: Also alle, die noch einen Schlauch fahren.
2: Na, einen Ersatzschlauch hast du ja ich auch dabei. Ich wollte gerade fragen,
1: Schlauch, was ist das denn? Ne, habe hab ich tatsächlich nie dabei. Okay. Aber, äh, also auf dem Rennrad ja, aber äh, jetzt so, also auf der Hausrunde okay. habe ich den nie dabei.
2: Na, siehst du, ich äh, habe oft genug schlechte Erfahrungen gemacht und habe deswegen immer einen Ersatzschlauch dabei.
1: Ja. Ja, macht es auf jeden Fall Sinn. Äh, klingt einem geilen Tipp, muss ich auf jeden Fall tatsächlich mal ausprobieren. Weil vor dem Problem stehe ich auch relativ häufig. Mhm. Ja, du hast gesagt, du hast noch empfehlen. empfehlen. Hast
2: nochmals? Nö, ich habe gesagt, ich nehme dann eine davon und das äh, habe ich fürs nächste Mal, nehme ich auch noch was.
0: Ja, yeah. wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Nee. Ja. Deswegen ganz schnell meine Empfehlung: uh, The Champions, eine tolle Serie auf YouTube für alle Fans von Fußball und alle Hasser von Fußball. Es ist sehr lustig. Um, eine Sendung geht ungefähr fünf Minuten lang. Es ist wirklich sehr lustig. Puh, das Man sollte es sich anschauen.
2: Das ist aber schon ein bisschen über, überhalb meiner Aufmerksamkeitsspanne.
0: Ja, aber äh, schau es dir an.
2: Okay, wird gemacht. Ja. Du fragst das nächste Mal ab.
0: Fünf Minuten echte Gefühle. Okay, <lacht> wir haben noch einen Ausblick auf äh, unsere nächste Sendung. Darf ich die Frage an die Hörer und Hörerinnen stellen? Ist das genehm? Na klar. Ja. Oder darf ich schon du, mal einen Teaser? Du musst ja. doch hier
2: nicht fragen, ob du fragen darfst. Mach doch einfach.
0: Okay, abschließend noch ähm, eine Frage an unsere Hörer und Hörerinnen. Ähm, wenn ihr aufmerksam zugehört habt, werdet ihr festgestellt haben, dass ich jetzt erstmal für eine Weile weg bin, ähm, deswegen werde ich in der kommenden Episode vertreten von einer äh, kompetenten wie attraktiven Person des öffentlichen Lebens. <lacht> ähm, wer das ist, verraten wir noch nicht, es darf fleißig spekuliert werden, vielleicht ist es Aaron Gwynn, vielleicht aber auch nicht ähm, und Ihr habt die Möglichkeit, in den Kommentaren alle möglichen Fragen über MTB News zu stellen, weil es könnte sein, dass die Person eine Menge über MTB News weiß und vielleicht sogar von Anfang an dabei war. Deswegen alles, was ihr wissen wollt über MTB News, über die Entstehungsgeschichte, über das Forum, über die Art und Weise, wie wir arbeiten und so weiter, stellt sie in den Kommentaren.
1: Ja, wenn und wie ihr euren Usernamen ändern könnt. <lacht> genau. Spoiler, es geht nicht. <lacht> ja, Echt, geht das nicht? Genau. Nein. <lacht> Nein, es geht einfach nicht. <lacht> <lacht> äh, ja, was bleibt noch zu sagen? Moritz, lass ich, äh, mach bitte nichts Dummes in Kolumbien. Äh, bring mir ein Autogramm von Carlos Valderrama mit. Den habe
0: ich mal live im Stadion gesehen. Das war das erste und einzige Länderspiel, was ich gesehen habe. Deutschland gegen Kolumbien <lacht> in Frankfurt. Irgendwann so oh, 97 oder so wird es gewesen sein. Vielleicht auch ein bisschen ja. später. Und das Einzige, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist die Frisur von Carlos Valderrama.
1: <lacht> It cannot be unseen. <lacht> nee.
0: Ja, ich hoffe, ich werde ihn treffen. Ich hoffe, dass alle Kolumbianer so aussehen.
1: <lacht> Ganz bestimmt. Wie wir auch immer in Dirndl und Lederhose unterwegs sind. Ja, in
2: Deutschland. Genau. Mmh, jetzt habe ich Hunger auf Sauerkraut. <lacht>
1: <lacht> oh, apropos, wie gesagt, auf jeden Fall alle Wege für nach Rom. Die aktuelle Folge 2.2, da geht es auch tatsächlich um Sauerkraut
2: und Gulasch. Und Blitzkrieg ist ja auch immer noch so ein Ding, ne?
1: Ja, das kommt Gott sei Dank nicht vor. Das wäre auch nicht zuträglich geworden, das zu erwähnen bei dem Thema, worum es in dieser Folge geht. Aber jetzt auf jeden Fall deutsches Essen.
2: Spannung aber sehr hoch gehalten. Du
1: musst es dir durchhören. Moritz, hast du es gehört? Äh, nein. Du hast auf dem Flug genug Zeit. Ja, genau. genau.
0: Hier, braucht dir lieber mal einen, dann siehst die Sache viel entspannter.
2: So, passte gar nicht, ja, schade. Der <lacht> klickt, egal. Was wolltest du denn, jetzt Muss du richtigen auch noch machen. Nee, der ist hier gar nicht. Egal. Okay. Ähm, ohne Punkt und Komma. Wir sind durch, oder?
1: Wir sind Auf durch. Auf jeden Fall. Ja.
2: ja. Cool. Denke,
1: Moritz, eine gute Sinne. Reise wünschen wir dir. Danke sehr. Wir hoffen, dass unser Gast dich würdig vertritt in zwei Wochen. Stimmt. Und äh, Das hoffe ich auch. Freuen uns darauf, wenn du in vier Wochen
2: wieder pünktlich am Start bist. Genau. So, Moritz, äh, dein Tipp: Wie viel yeah. Megabyte hat diese Episode und äh, welche Spieldauer?
0: 1,38, 69 MB. Okay. Wie immer. Das andere wäre eine riesengroße Enttäuschung.
2: Ja, schauen mal, ob es <lacht> klappt. Ja. Gut, in diesem
0: Sinne, einen schönen Tag noch. Viel Spaß beim Zuhören. Ich hoffe, es hat euch äh, unterhalten wie immer. Lasst uns eine Bewertung da. Swipe nach rechts. Klickt doppelt drauf, dass das Herzchen erscheint. Bis ja. zum nächsten Mal.
2: Alles klar.
1: Eure Tinderkönige, Markus, <lacht> und Moritz.
2: Alles klar. Ich freue mich alles auf äh, in zwei Wochen.
1: Auf jeden Fall. Ciao. Macht's gut. Ein. Bis dann. Ciao. Tschüss.